0: O BOP é um local que exige muita motivação Quase todas as prisões que eu fiz do BOP No BOP Foi entrando em casas Sem autorização judicial O político, o ator da Globo da novela O desembargador Todo mundo ali muito próximo E todo mundo sabe ali quem é quem Aquele lá é o presidente de uma escola de samba Que na verdade é contraventor Que para dominar um espaço Ele manda matar pessoas Ah, Pimentel, mas eu sou a favor da legalização Eu também sou, viu, Bruno? Quer fumar maconha, meu irmão? Vai lá e fuma. Mas quando botar a cabeça no travesseiro, tenha certeza que você deu dinheiro para uma pessoa que mata gente. Não dá para retratar o um mundo perfeito. O Metel, você fez um filme onde o Bob torturava. Então faça um filme onde não tem tortura. Vai ser uma merda. Porque no mundo real, as torturas aconteceram. Olha, minha moto tá no Morro do Chapadão. Meu filho, eu não posso recuperar a sua moto. O STF... Proibiu que eu fosse lá. Toda vez que o bope entra numa favela, o morador sai de casa, chorando, e abraça o policial do bope e fala: Muito obrigado, você devolveu minha cidadania.
1: Seja bem-vindo ao Contraponto. Eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje no nosso programa um ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOP. Ele foi policial militar por 11 anos, é pós-graduado em Sociologia Urbana pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Além disso, é escritor, articulista, roteirista e consultor de segurança. Foi um dos roteiristas do filme Tropa de Elite e uma das fontes de inspiração para a criação do personagem Capitão Nascimento. Rodrigo Pimentel participou recentemente como roteirista do filme Intervenção e é um dos entrevistados de destaque do documentário da Brasil Paralelo sobre segurança pública, o Entre Lobos. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Bruno. Obrigado pelo convite. Viu? Muito bom, satisfação falar com você. Você foi policial militar por 11 anos, ficou 7 anos no BOPE, uma, uma das forças policiais mais conhecidas e afamadas do Brasil, mais respeitadas do Brasil
0: onde muita gente quer entrar, e você saiu por vontade própria. O que, é que aconteceu aí? Olha, o BOP é um local que exige muita motivação, determinação, engajamento. E eu confesso, isso está inclusive é, tá no filme Tropa de Elite, eu confesso que em algum momento eu perdi a motivação, e se eu perdi a motivação, eu tenho a obrigação de chegar para o meu líder. Olha, eu não estou mais em condição de trabalhar nessa unidade. Eu amo o BOP, isso está claro nos filmes que eu faço, que eu realizo. Eu frequento o BOP até hoje. Mas naquele momento exato ali, no final da década de 90, eu estava saturado, decepcionado, desiludido. Por quê? Você consegue dizer o que é que estava acontecendo com você? Eu realizei um documentário com o João Salles chamado Notícias de uma Guerra Particular. Está no YouTube esse documentário. Onde o João Salles visita o Bope, é um documentarista, e, e ele me entrevista. E eu, 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 eu contei para o João Salles que a, a sensação que eu tinha no BOP era de enxugar uma pedra de gelo. Você em, ia nas favelas todos os dias, você aprendia armas, cocaína, maconha, você realizava prisões, eventualmente mortes, e você retornava naquela favela no dia seguinte, estava tudo igual, ou até pior do que no dia anterior. E, então, eu tinha uma sensação de que, que eu não estava produzindo nada. Era, era muito ruim essa sensação. É... Os policiais sofrem com isso, Aquela, o professor termina o ano letivo ele conseguiu alfabetizar a turma. O policial termina o ano letivo, a cidade está pior do que o ano anterior. É decepcionante. Eu deveria ter superado na época, não superei, e saí do BOP, fui trabalhar na iniciativa privada, fui fazer um curso na faculdade, fui dar aula também. É, mas eu, eu tenho, eu posso dizer aqui que eu, que eu sou apaixonado pelo BOP e às vezes eu me arrependo da, de ter saído, a gente arrependo assim, alguns minutos. Depois eu volto aí à, à razão e, e lembro das dificuldades, que é você realizar a segurança pública não só no BOP, mas no Brasil como um todo. E hoje, depois de 20 anos que você saiu, você continua
1: ainda... Enfim, você disse que ainda vai ao BOP, conhece policiais do BOP. Você acha que
0: essa função de enxugar gelo é coisa do passado ou continua assim? Continua isso. É... Nada mudou nos últimos 20 anos. As leis são as mesmas leis, as dificuldades são iguais. O Ministério Público é o mesmo Ministério Público, a imprensa é um pouco pior. O judiciário é o mesmo judiciário. A dificuldade de, de operar segurança pública no Brasil, talvez hoje, seja pior do que na década de 90. Né? Dá um exemplo aqui muito simples. Ah, algumas semanas, uma turma do STJ entendeu que a revista pessoal ela não é legal. A revista pessoal é o maior instrumento de prevenção. Você consegue aprender armas com bandidos nas ruas antes dos assaltos? Se eu realizo a revista pessoal, imagina que um policial hoje no Brasil, ele recebe uma orientação do STJ, não é o STF, é o STJ, é uma corte abaixo, sim, de ministros que entendem que a revista pessoal é ilegal. Pra quem não entende isso, é, quer dizer, é o policial na rua que sim, aborda um suspeito? Sim. Na verdade, o STJ ele não chegou a dizer que é ilegal. Eu tô sendo injusto aqui. Ele disse que não existe mais fundada suspeita. A fundada suspeita ela é realmente muito subjetiva. Mas é com a fundada suspeita que o policial consegue aprender armas em carros, das ruas. É como se você tivesse amarrado a mão dos policiais. Mais uma amarra, né? Porque todo dia a gente tem uma mão amarrada. A... Cinco anos foi audiência de custódia, agora é a, a limitação das abordagens. Então, parece que a cada dia, os bandidos estão com mais facilidade de, de trabalhar nesse país. Né? Tudo isso é decepcionante. Tudo isso torna o policial aí um, uma pessoa é, triste é, de não ver o resultado. Aquela história que ah, a polícia prende, isso é verdade mesmo. É verdade. É, inúmeros casos relatados em redes sociais de policiais, de policiais que arriscaram suas vidas lá prendendo um bandido com um fuzil e ele foi colocado em liberdade horas depois numa audiência de custódia isso é muito triste e a gente não chega no consenso mínimo é, essa semana todos os brasileiros viram uma imagem muito triste, um procurador espancando uma colega procuradora com extrema covardia quase levando ela a óbito. Se ele continuasse os socos, ela ia a óbito. E aquilo foi filmado. E eu recebi de dezenas de amigos, Poxa, um absurdo, esse procurador não foi preso, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Os mesmos amigos que apoiam a audiência de custódia. Ué, você está maluco? Ah, o o filho acabou sendo preso, né? Tá preso. Ele né? foi preso, sim, mas o delegado, a autoridade policial não teve a coragem e disposição de prendê-lo em flagrante. Porque ele sabia que pela lógica da audiência de custódia, ele seria solto. A lógica é simples, ó. tem emprego, é réu primário, tem residência fixa, não vai atrapalhar a instituição criminal, não vai ameaçar testemunho. Evidente que ele seria solto em qualquer audiência de custódia, porque essa é a lógica que o Lewandowski pregou na audiência de custódia. A lógica de esvaziar presídio. Então, você diz para o teu colega, puxa vida, então, você acordou agora e descobriu que a audiência de custódia provoca isso? Porque é isso que os policiais sentem todos os dias. Todos os dias. É que aquilo foi filmado, exatamente que o no momento que o Médio Lobos era lançado, olha que interessante, né? Aquilo foi filmado, as pessoas viram e ficaram indignadas. Ah, então você descobriu como é difícil ser policial no Brasil. Você descobriu como essas leis são equivocadas, como esses ministros do STF, perdidos, eles não sabem do que eles estão falando. Eles não estão na ponta, eles não são vítimas, eles não são policiais. Eles estão enxergando o um mundo distante, sem saber o que está acontecendo. Rodrigo, você hoje é consultor de segurança, estudioso do assunto,
1: uhum. e você não mora e não analisa o caso da Finlândia, o caso da Suécia. Você está no Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais violentas do mundo, e do Brasil certamente uma, uma das que está na frente da violência, da corrupção, enfim. A questão é, você já disse em algum lugar que no Rio de Janeiro as pessoas circulam livremente entre milicianos, então eu fiquei imaginando lá num restaurante um promotor numa mesa, um miliciano na outra, o traficante financiador na outra, e você ali analisando a situação sem, sem entender muito como, como lidar com esse dia a dia do Rio de Janeiro capital, né? A questão é, as pessoas que querem aplicar a lei no Rio de Janeiro, as pessoas corretas que estão dispostas a aplicar a lei, não se constrangem com isso, não se envergonham, não se incomodam com essa situação do Rio de Janeiro?
0: O tempo todo. As pessoas sérias, sim. Ontem eu conversei com, com um procurador, que é meu amigo, que ele, ele foi... É, claro, eu não consigo frequentar a escola de samba. Né? O samba é, e o futebol unem todo mundo do Rio de Janeiro. A praia também, espaço democrático. E, e ali frequenta o mafioso, o miliciano, o político. O jornalista, repito, o jornalista, tá? o jornalista da Globo, da Record, da CNN... Qualquer uma das empresas. Jornal de qualquer um. Ali frequenta o, o, o ator da Globo da novela, o desembargador, todo mundo ali muito próximo. Né? É, e todo mundo sabe ali quem é quem. Aquele lá é o, é o presidente de uma escola de samba, que na verdade é contraventor, que para dominar um espaço ele manda matar pessoas, que na campanha política ele patrocina campanhas de políticos corruptos, né? Mas é o Rio de Janeiro. É, qual é a solução para a gente romper isso? As pessoas sequer falavam sobre esse assunto, tá? Para minha surpresa, recentemente, um documentário sobre o Castor de Andrade, realizado pela Rede Globo, pela Globoplay, a Globo assumiu essa condição. Termina o documentário, a Globo mostrando a proximidade do Castor com a Fátima Bernardes. Até então, a Globo nem tocava nesse assunto. Não, não é isso, nada a ver. São, são presidentes de, de escolas de samba. Então, esse é o Rio. É o Rio da contravenção, é o Rio da milícia, é, é o Rio da promiscuidade. Ser policial no Rio de Janeiro é muito difícil. Eu assisti uma, um filme recentemente do Batman, é, é o mais novo filme do Batman, que fala de Gotham City, né? E, e tinha uma, um inferninho, algum tipo de prostíbulo, onde eram reunidos políticos, prefeitos, vereadores, promotores, policiais, e o Coringa e o Pinguim. Pô, eu ficava olhando para aquela, aquela obra de ficção né, do cinema americano, por aí parece o Rio de Janeiro. Parece que o cara é, Parece que Gotham City é o Rio de Janeiro atual. É triste isso aí. Um secretário de segurança pública do Rio tentou quebrar isso, porque ele não era carioca, porque ele era gaúcho. Que era José Mariano Beltrame. Por ser gaúcho, por ter é, por não ter vínculos no Rio de Janeiro, ele conseguiu quebrar isso e conseguiu orientar as corporações, a Polícia Militar e a Polícia Civil, que não frequentassem esses locais, os camarotes das escolas de samba. Sim, a Polícia Militar e a Polícia Civil, por ordem de Secretário, se distanciaram. Mas o Ministério Público continuou, o ator da Globo continuou, o jornalista continuou, o desembargador continuou. E assim foi. E assim é o Rio de Janeiro até hoje.
1: Quer falar sobre a milícia. É, quando surgiram os milicianos lá atrás, a impressão que se tinha é que eles vieram para neutralizar o poder dos traficantes. Hoje em dia está claro que, pelo menos hoje, não é assim. Você acha que houve uma metamorfose ou desde o começo já havia um problema gravíssimo ali?
0: Olha, qualquer pessoa que estabelece uma ditadura armada num bairro não é uma pessoa do bem. O monopólio do uso da força é do Estado e ponto final. Em algum momento, sim, é... pessoas inteligentes se iludiram com as milícias. O próprio prefeito César Maia deu entrevista falando que as milícias eram é, é, é a barreira de proteção ao tráfico. Né? O jornal Extra, do Grupo Globo, fez uma matéria de capo falando das vantagens e desvantagens da milícia. Um novelista famoso da Rede Globo fez uma novela chamada... Cara, é, duas caras com Antônio Fagundes, onde ele era um miliciano famoso que ajudava todo mundo na favela. Isso nunca existiu. Miliciano explora morador, cobra taxa, vende bujão de gás a um preço exorbitante, te obriga a utilizar um sinal de TV a cabo furtado. Isso é milícia. Mas da Rede Globo inventou um miliciano do bem, que é o Antônio Fagundes. E a Rede Globo é um canhão. Ela atingi, atingia né, milhões de brasileiros. Então, milhões de brasileiros ao longo de nove meses... Puxa vida, milícia é coisa legal. Nunca foi. É... No Tropa de Elite 2, a opção do Zé Padilha, não minha, tá? É... Eu, eu faria o Tropa de Elite 2 muito igual ao Tropa de Elite 1, mas o Zé Padilha me convenceu que eu estava errado. Ele tá... ele, o Zé Padilha tinha razão. No Tropa de Elite 2, nós fizemos o Tropa de Elite 2 focado nas bênçãos.
1: Qual era a sua tese para o Tropa de Elite 2? Qual que é a ideia aqui? Não, a minha
0: tese era equivocada, porque eu já contei a história da favela, do curso de formação, do BOP. Eu não posso insistir. Nessa... Não, vai ficar igual o Velozes e Curiosos, né? vai... 19, 25, vai ser sempre a mesma história. O Zé Padilha falou, vamos contar outra história, O um inimigo agora é outro. Essa foi uma ideia do Zé Padilha, basicamente dele. E nós desenvolvemos o roteiro com essa, com essa premissa. E daí nós nos aproximamos muito do Freixo, eu já era amigo do Freixo, eu não tenho vergonha de falar, muita gente, botou é maluco, é amigo do Freixo? É meu amigo, porra, né? Não voto nele, não concordo com nada porque... que ele coloca ideologicamente, mas é uma pessoa que dá para conversar. A gente consegue conversar sobre muitos assuntos. E o Freixo deixou um legado para o Rio de Janeiro que ninguém vai tirar dele, a CPI das milícias. O Freixo era deputado estadual, teve o irmão assassinado, e ele insistiu com o Pissiani, insistiu, o Pissiani foi preso depois, presidente da alerje. Ele insistiu com o Pissiani e o Pissiani é, aprovou a CPI das milícias e a CPI das milícias foi muito importante para o Rio de Janeiro nós descobrimos que vários deputados eram ligados com a milícia, de vereadores, muita gente foi presa, e a sociedade despertou o problema que a milícia era. A milícia vende cocaína, a milícia vende maconha, a milícia rouba carga, não tem diferença. Tudo bem que ela foi se transformando, mas não tem diferença nenhuma da milícia para o Comando Vermelho hoje, nenhuma diferença. A milícia mata policiais, Três policiais foram assassinados no Rio de Janeiro em 2019, em combate por milicianos. Então não tem diferença. É, uma, é um equívoco é, é muito grande. Pô, a milícia é melhor que o tráfico. E a milícia tem um outro problema. O tráfico do Rio de Janeiro, ele pode até simpatizar com alguns candidatos, mas o tráfico o comando vermelho ele nunca fez um deputado estadual. Talvez o PCC tenha feito um deputado estadual em São Paulo, mas o tráfico do Rio de Janeiro nunca fez um deputado estadual no Rio. E a milícia fez diversos criadores e deputados do Rio de Janeiro. Então, se esse crime organizado vai à política, na minha opinião, ele se torna mais perigoso. Tá? E, então, essa é a minha opinião. Repito aqui, não concordo ideologicamente com o Marcelo Freixo, mas entendo que ele foi importante no Rio de Janeiro para combater as milícias, sim. Tá?
1: Circula por aí a tese de que a pobreza leva à violência. Você
0: concorda com isso? Puxa vida, Bruno, essa é mentira contada milhares de vezes, né? E Vamos lá, o primeiro exemplo, vamos à Índia. A Índia não é tão violenta como o Brasil, a Índia é um país paupérrimo. Ah, então vamos à desigualdade social, vamos ao bairro mais desigual do Rio de Janeiro, São Conrado. Você tem a Rocinha, que tem leptospirose, tem tuberculose, tem indicadores de DH baixíssimos, e na frente você tem São Conrado, uma praia linda com apartamentos de 10, 15 milhões de reais. Aí você vai medir a violência em São Conrado, os índices são baixíssimos. Então, desigualdade social não provoca violência. Você vai no bairro da Maré, onde todo mundo é pobre, os índices de roubo são altíssimos. Então, o bairro igual, onde todo mundo é pobre, muito roubo. O bairro desigual, onde tem ricos e pobres, a taxa é muito baixa. Então, desigualdade social não provoca violência. Desemprego não provoca violência. Pimentel, você está maluco? Eu servi numa cidade, em Volta Redonda, onde tinha a Companhia Ciderúrgica Nacional, eu fui tenente em Volta Redonda. E a Companhia Cinerúrgica Nacional demitiu é, milhares de pessoas antes da privatização. Então a cidade estava com 10 mil pessoas desempregadas. E as taxas de homicídio despencaram. Como? Eu vou te explicar. Redução da atividade noturna, comércio fechava mais cedo, menos bem de consumo na rua, não tinha moto, não tinha celular nessa época, os bares fechavam 10 da noite, as pessoas estavam desempregadas, e a violência caiu. E a gente ficava... Como é que a violência caiu? Se a gente não aumentou o policiamento, caiu em função da redução da atividade econômica, em função do desemprego. Olha que maluco. Então, a, a violência não tem essa, essa, essa justificativa. É, desemprego, é, desigualdade social. Se a gente partisse dessa premissa... Que desigualdade social provoca violência eu ia partir da premissa que todo pobre é invejoso e não é verdade isso, isso é uma mentira é, eu posso te dar mais um dado aqui importante assim, é, durante a pandemia redução da atividade econômica e nós tivemos queda de homicídio em todo o Brasil em todo o Brasil então não é questão de de fome, não é mesmo, tá? não é mesmo o M.V. Bill, ele escreveu um livro chamado Falcões, eu tive a honra de conhecer o M.V. Bill. E eu participei de alguns debates com o M.V. Bill na Academia Brasileira de Letras. Aliás, é um livro maravilhoso. O M.V. Bill entrevista... Infelizmente, o M.V. Bill não fez um... Não tabulou isso cientificamente, ele não tornou isso uma tese de mestrado ou de doutorado. Mas o M.V. Bill ouviu muitos jovens bandidos em periferias. E ele perguntava para muitos jovens, o que te levou ao crime? E o jovem respondia, eu quero ter uma moto, eu quero ter um cordão de ouro, eu quero sair da invisibilidade social através de um bem de consumo. E parece que um ou dois jovens responderam para o MVB, olha, eu quero comprar um prato de comida. Né? E eu conversei com o MVB sobre isso, com o MVB o Celso tá Ataíde. Puxa vida, olha que, que interessante colocar isso no papel. Olha que interessante descobrir o que, que um jovem... Ele sai de casa e vai roubar alguém. Olha que interessante você analisar um novo cangaço hoje. O novo cangaço hoje, na minha opinião, é a maior ameaça à segurança pública do Brasil. 50, 60 bandidos invadem uma cidade, colocam o um morador da cidade no capô do... É, atacam cinco agências bancárias de uma vez só. Atacam a delegacia, matam um policial militar, matam um policial civil... Coloca explosivos em todas as ruas para evitar a chegada da polícia. É uma ação orquestrada, planejada, com precisão de tempo. Os bandidos têm, em média, 30 anos de idade. Os bandidos são brancos. Aí, um policial federal, um herói, Bettini, um grande amigo meu, ele conseguiu enfrentar uma quadrilha dessa e prendeu e matou alguns bandidos do novo cangaço. E os bandidos eram brancos. Um era dentista, o outro era advogado outro era fazendeiro. Vou outro engenheiro. Casados, com filhos. Pelo amor de Deus. Esse cara não foi para o crime porque estava passando fome. Esse cara tinha muito mais oportunidade que boa parte das pessoas que estão vendo a gente aqui nesse momento. Então eu preciso conversar com a sociedade brasileira que existe o crime famélico. É evidente que tem, aquele crime. É, da literatura francesa, do Miseráveis, do Vitor Hugo, é evidente que tem, eu não sou imbecil. Tem lá uma senhora que vai no mercado e pega lá um leite em pó, é evidente que tem. Mas existe o um crime vocacional, que é quase todo o crime que a gente vê no Brasil hoje, quase todo. É quase todo o crime que a gente vê no Brasil. É uma, uma, uma cena típica do Rio de Janeiro hoje é uma dona de casa acordando no bairro da Pavuna, num ponto de ônibus, 5 da manhã, para trabalhar no centro da cidade. E encosta uma Hilux, quatro bandidos, com quatro bandidos de fuzil, cada fuzil custa 40 mil reais, 50 mil reais no um fuzil. E eles assaltam uma senhora para pegar um celular de mil reais. Se aquele cara estivesse passando alguma necessidade, ele vendia o fuzil dele de 40 mil e abriu o negócio. Então, isso é vocacional e ponto final.
1: Rodrigo, tem a sensação hoje de que se a polícia cumprir rigorosamente a lei, seguir diretrizes do STJ e do STF, ou seja, fizer a operação padrão conforme uh, a classe jurídica espera que ela atue, o crime avança e nós perdemos o controle. Você tem essa sensação? Quer dizer, Olha, na lata, se a polícia cumprir a lei rigorosamente, conforme os tribunais de delineiam...
0: Não prende ninguém. Se a polícia cumprir rigorosamente é, eu, eu não tenho problema de falar isso para você, porque tá tudo prescrito, né? É, quase todas as prisões que eu fiz no BOPE, no BOP foi entrando em casas sem autorização judicial. Eu sabia que tinha um bandido escondido ali, eu bati na porta, minha senhora, você pode franquear o acesso à sua casa? Ah, pode. Eu entrava e prendia. Isso não é o que, que, que o STJ hoje determina. É, em caso de flagrante, pode, né? Cara, tem uma decisão do STJ muito recente que, que invalidou a apreensão da cocaína num galpão porque não tinha mandado de busca e apreensão, tá? O crime estava acontecendo. Tudo que eu aprendi na academia é diferente, tá? O STJ rasgou a lei, mudou tudo, interpretou diferente, mas o que eu aprendi foi o que você me colocou, Bruno. Você é formado em direito. Se tem o um crime acontecendo, eu posso. Mas uma decisão muito recente... Mandou liberar os traficantes que estavam com cocaína no galpão. Muita cocaína. Porque não tinha mandado de busca e apreensão. O juiz entendeu diferente da gente. Diferente do que está na lei, ele entendeu um juiz garantista. É, mas tem muito juiz garantista hoje e tem tribunal. Em segunda instância, em terceira instância, garantista também. O STJ, o STF e assim
1: vai. É, parece que o raciocínio nesses casos é o seguinte. Não, o policial até encontrou droga, mas ele não tinha elementos para ter segurança de que haveria um flagrante. Então, ele arriscou. Como ele arriscou, ele não poderia arriscar, então é ilegal. Parece que é esse o raciocínio, né? E
0: essa decisão da sexta turma aí, é, é, ontem eu falei com o procurador Marcelo sobre isso, é, eu, eu vou lembrar um fato aqui da minha carreira que me chamou muita atenção. Tem um polícia que a gente chama de polícia antigão, que é aquele polícia que tem 25 anos de rua, já está barrigudo, está tá ali em pé na praça e tal. Esse cara foi acumulando ao longo da carreira dele informações. É... E aquilo vira um tirocínio. Eu não sei como ele acumulou aquilo. Não é preconceito. E eu estava no centro de bom sucesso, com um policial desse antigão, e passa um jovem com uma mochila. Jovem branco, hein? Não era preto, era branco. E esse jovem está muito distante da gente e ele muda de rua. Eu jamais abordaria aquele jovem. Eu não vi nada de elemento suspeito ali. Nada. Sabe? O policial, ele não fala comigo, ele muda de rua... Caminhando energicamente, vai do outro lado da rua e aborda o rapaz. Esse rapaz estava com um fuzil parafal desmontado dentro da mochila. Era militar do Exército Brasileiro, furtando um fuzil do quartel. Esse rapaz foi preso, autuado, autuado inclusive na Justiça Militar. E eu olhei para o policial, o sargentão, falei: Tigão, você está maluco? Como é que você descobriu isso, rapaz? Ele mudou de rua. Não tinha por que ele mudar de rua. Não tinha por que ele. E como é que eu vou explicar isso para o STJ? Como é que eu vou explicar para a sexta turma? Essa abordagem foi legal. Vocês atuaram sob preconceito, né? Não tinha fundamento legal. Que a revista pessoal é legal, desde que baseada em fundada suspeita. E não é fundado preconceito, tá? Né? É fundada suspeita, tá? É evidente que a gente cai nessas armadilhas. Você verifica hoje, por exemplo os furtos que ocorrem nas praças de alimentação dos shopping centers do Brasil. É só pegar no YouTube e ver. São pessoas muito bem vestidas, que esbarram em você e furtam o teu celular de dentro do paletó. Eles frequentam praças de alimentação ou então um hall de aeroporto. Eles sabem que estão sendo filmados e mesmo assim... E são pessoas muito bem vestidas, não são negros, não são pessoas de chinelo, não são pessoas de boné, são pessoas bem vestidas. Você coloca um policial ali, novinho, mal treinado, mal orientado, e ele pode praticar ali preconceito, sim. Ele pode entender que quem pratica esses furtos são jovens de periferia, que são pretos. Não é a lógica. A lógica, quando você vai é, analisar, são pessoas bem vestidas que passam de forma mais discreta nesses locais.
1: Vamos falar um pouco sobre esse cinema e começar pelo Tropa de Elite. Uhum. Quando você... E o Padilha fizeram o roteiro? Foram os dois, foram vocês dois, né? Sim, depois perguntou... nós chamamos
0: o Braulio para nos ajudar. O roteiro estava pronto, viu? O Braulio, quando recebeu o roteiro, tinha 270 páginas. O Braulio teve a capacidade de reduzir, porque um roteiro de 270 páginas é infilmável. Em média, é um minuto e dez para cada página. Então, o Braulio reduziu o núcleo, mas o roteiro é meu e do Zé Padilha. A história original é nossa. Tá. E você tinha noção, quando fez o roteiro um sucesso que até alguma noção mínima do que ia acontecer com esse filme? Eu tinha uma certeza. É, 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 muito doido isso. Eu, eu tenho que colocar, aproveitar o teu espaço para colocar isso aqui. Eu vi alguém... Ah, Pimentel e Zé Padilha queriam fazer um filme de esquerda e se ferraram. A, a, a população entendeu que filme é de direita. Pelo amor de Deus. Quem falou isso é um louco. Porra, louco, louco. Qual que era a ideia? O Zé ela... Padilha fez Mecanismo, que é uma porrada do PT sem igual. O Zé Padilha é o primeiro diretor no Brasil a denunciar o recurso público no cinema. Antes dele, ninguém. Essa decisão hoje é atual, essa discussão é atual. Ah, vai usar a lei do audiovisual. Não é a lei ruanê, Cinema é a lei do audiovisual. As pessoas erram até nisso. Ah, usou a lei Juanita no filme. Não tem lei ruanê em filme. O Zé Padilha ficou o primeiro, antes dele, ninguém. O Zé Padilha falou, porra, cara, não é justo usar a lei de dinheiro público em cinema, não, cara. Então, o Zé Padilha é um cara, na minha opinião, de direita liberal. Então, hoje eu escuto pô, Zé Padilha e o erraram na mão, fizeram um filme para foder a polícia e o filme ficou é, aplaudido. Antes do filme Tropa de Elite, tinha um livro Elite da Tropa, que nós lançamos nove meses antes, eu e o Batista. E se você ler o livro Elite da Tropa, tá tudo ali, porra. Como é que um cara que diz que o um maconheiro da PUC está financiando a violência pode ser um cara de esquerda, porra? Pelo... A maior mensagem do Tropa de Elite para mim é essa. Quer fumar maconha, meu irmão? Vai lá e fuma. Mas quando botar a cabeça no travesseiro, tenha certeza que você deu dinheiro para uma pessoa que mata a gente. Porque toda maconha no Brasil é vendida por uma pessoa que disputa território. E o Brasil tem 150 homicídios por dia praticados por pessoas que disputam território. Então, todo maconheiro é um cara que colabora com a violência e ponto final, porra. Ah, Pimentel, mas eu sou a favor da legalização. Eu também sou, viu, Bruno? Pouca gente sabe disso, eu sou também. É um ponto aqui da pauta. Hein? Mas eu acho que todo maconheiro é um filho da puta, porra. Se o cara não tem a condição de entender que ele está financiando uma indústria que mata 150 pessoas por dia, o cara, tem a condição, o cara pensa assim, pô, não posso usar diesel porque eu estou poluindo o planeta. Ah, que legal. Ah, mas eu posso fumar maconha que mata pessoas. É
1: muito isso que eu vejo hoje. Como é a sua opinião sobre essa questão? Eu não entendi muito bem o fundamento
0: ainda. Cara, deixa eu te explicar um lance aqui. Eu tenho amigos do Rio de Janeiro que mandam aquela, aquele caô pra você. Ah, mas eu fumo maconha hidropônica que é vendida. Mentira, eu nunca vi essa porra na minha vida, né? Dá um trabalho do cacete plantar essa porra de hidropônica e maconheiro eu normalmente não gosta de ter trabalho. Mas muita gente diz isso. Quer é... dizer que não financia o
1: tráfico? Que...
0: É, assim, e, e eu vou uma outra... Uma, uma outra... Comunicação aqui, eu, eu lembro de uma capa da Veja São Paulo, é, da década de, de 90, a Soninha da MTV, ela de braço cruzado, do lado de um jornalista famoso também, eu fumo maconha, e daí? Sabe? A Soninha hoje não teria coragem de fazer essa declaração. Porque o filme Tropa de Elite deixou muito claro, Tropa de Elite é cultura de massa, livro é cultura de elite, mas Tropa de Elite é cultura de massa. Brasil paralelo hoje é cultura de massa também. Atinge milhões de pessoas. O filme Tropa de Elite deixou claro para a pessoa mais imbecil que quem fuma maconha financia pessoas armadas que matam pessoas. E aí muita gente começou a ter vergonha de assumir essa condição de maconheiro. Aí surgiu a segunda condição. Eu sou maconheiro que compra maconha, é, mas na verdade eu compro hidropônica que não, que, que não é vendida por traficante. Nunca vi. Estou esperando ver essa porra um dia, tá? Muitos deles aí falam essa porra. Inclusive falam para mim, viu? Mas a minha posição hoje é o seguinte. Eu sou um militante da legalização. Eu já participei de marchas, inclusive quando eu estava no BOP. Mas eu tenho certeza que o cara que fuma hoje, ele é está sendo egoísta. Porque ele não está pensando na sociedade. Mas o ponto é, por que você é a favor da descriminalização cara, da Eu sou a favor porque a, a nossa... Eu já tomei muita porrada por causa disso também, tá? Eu já... Eu tava num debate... É, numa escola e uma mãe levantou. Você não sabe o que você tá falando. Você nunca teve um filho maconheiro. Você não sabe que é ter um filho em casa que acorda três da tarde, que falta aula. Você tá equivocado. E aquilo doeu meu coração. Essa mãe me colocou um ponto de vista porque realmente eu não tenho filho maconheiro. E não, eu tenho três filhos, mas nenhum deles fuma maconha. Então, não consegui avaliar o drama dessa mãe. Eu sou a favor da legalização, porque na, na minha experiência no BOPE, no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu percebi que essa repressão é cara, ela é mal feita, ela não produz nada de, de positivo para a sociedade. É, é uma operação típica da polícia militar, não a do BOP que matou 27 bandidos, nem a da polícia civil que matou 28. Essas operações da polícia civil e do BOPE, eu acho que elas foram planejadas, organizadas... E o resultado foi obtido. A morte e a prisão de facínoras. Tranquilo. Tá? Teve inteligência, teve tudo. Mas uma operação típica da polícia militar: você entra na favela com 15, 20 policiais, você aprende um quilo de maconha, você deixa 7 mil alunos sem aula, tá? a mãe que foi para o trabalho tem que voltar do trabalho para cuidar do filho, ela fala para a patroa, fala do mercado: olha. A creche fechou, tem que voltar para a escola, para casa. Você acaba com a atividade econômica na região, você acaba com a aula das crianças, você provoca um drama familiar, você causa um caos da cidade, engarrafamento, trânsito, bala perdida. Aí, quando termina, você pergunta para o comandante do batalhão, o que você conseguiu? Um quilo de maconha, uma pistola. Sinceramente, meu não é inteligente isso. Quem falar que é, está louco. Inteligente é você montar uma operação, como a Polícia Rodoviária Federal montou com o BOP, foi lá e matou 27 bandidos. Isso é inteligente. Tá? Ah, não prendeu? Não deu para prender. Se fosse possível, o BOP prendia, porque o BOP prende muito mais do que mata. Tá? O BOP prende muito mais do que mata. Se fosse possível, se o bandido colocasse a arma no chão, ele seria preso. Aliás, na operação da Polícia Civil da Cória, do delegado Fabrício, lá no Jacarezinho bandidos foram presos. Alguns foram mortos, outros foram presos. É a prova que não era chacina nenhuma, era uma ação policial. Aí tem outro debate muito doido, Bruno. É, na Globo eu escutava muito isso. Faltou inteligência nessa operação, né? Olha só, inteligência é busca de dados e informações e análise. Depois que você busca a informação, analisa o dado, e tal, você parte para a operação. A operação é uma ação de força, tá? Né? Então, é, é uma outra mentira do Brasil. Eu acho que você vai prender o um bandido com inteligência, né? Como é que você vai prender uma gangue do Novo Cangaço? Vinte e poucos bandidos de fuzil numa casa em Poços de Calda, com inteligência, pô. Tem que chegar lá, cercar a casa, oferecer a rendição, foi o que aconteceu. Os bandidos, não, não vou me render, eu tenho 27 fuzidos aqui, eu vou enfrentar. E eles morreram, pô. Então, uma, é uma mentira contada milhões de vezes. Bruno, olha aqui. O Brasil tem milhões de especialistas em futebol. Todo mundo sabe escalar uma seleção, sabe comentar sobre o rendimento de um jogador, sobre a condição de um clube. É, entre Lobos vai formar no Brasil milhões de especialistas em segurança pública. Lógico que a gente vai continuar isso ao longo de... A gente não, vocês, né? Mas você vai ter massa crítica do Brasil para poder debater tudo isso. Até o jornalista que erra. Uma jornalista perguntou para mim, Pimentel, é... mas um bandido lá no Jacarezinho estava sentado num banco. Quando foi baleado pela Core, ele estava sentado no banco com uma pistola na mão. E quando o policial da Core entrou no beco, o policial da Core tinha um décimo de segundo para identificar, decidir e agir. E o policial entrou no beco e ele tinha mais seis policiais atrás dele. Ele entrou no beco, viu o jovem com a pistola sentado, matou. Porque se o jovem fizesse assim, o jovem matava o policial sentado, né? e matava a equipe dele. Então eu expliquei para a jornalista que matar uma pessoa sentada, com a pistola na mão, ainda assim é excludente de licitude, é legítima defesa. E a jornalista, no dia seguinte, se corrigiu. Matar pessoa sentada não é ilegal. Se tiver no escudo de licitude, não é. Olha que interessante. Formar massa crítica. Formar massa crítica. É explicar para o juiz do Supremo que eu preciso realizar abordagens com tirocínio policial. Explicar para a sexta turma da STJ que eu preciso realizar abordagens com tirocínio policial. Parece que ele não assiste o filme, tem uma série na, na TV a cabo, Aeroportos, né? tem lá um agente da lei na Espanha, no México, na Colômbia, que quase sempre separa o passageiro através de impressões subjetivas, nervosismo, suor, mas lá não tem o um STJ. Sim.
1: Ah,
0: essa abordagem foi legal, libera esse cara com a maconha aí e esse policial está tá preso, está punido. Né? Lá não tem o um STJ como tem no Brasil. Você é um entusiasta do
1: potencial que o cinema tem para modificar a percepção que a população tem de carreiras policiais, enfim, de várias corporações. É, o Tropa de Elite, inclusive, em, em suas palavras, serviu para levantar o moral da tropa junto à população, de algum modo. A questão é, é o cineasta, o roteirista, o produtor, o diretor, enfim, quem está por trás do filme tem uma noção, uma, enfim, tem uma opinião sobre o assunto em geral que o filme trata e, por meio da arte, da técnica, essa opinião é transferida de algum modo para a população que recebe cada um a seu modo, né? Você que é roteirista, você pensa é, em detalhes como transferir a sua opinião, a sua percepção para
0: o público e como é que você faz isso? Olha, Bruno, é... a gente não pode errar na mão, tá? Existe uma coisa no roteiro chamada jornada do herói. Todo herói, ele cai e sobe. Então, eu não posso oferecer para a sociedade a figura de um herói perfeito, porque ele não existe. Então, o nosso herói, o Capitão Nascimento, ele tomava um remédio de tarja preta e ele brigava com a esposa. Ele levantava a voz com a esposa, tá? Não fala do meu trabalho aqui em casa, não sei o que. Isso é quase uma violência doméstica, tá? Então, vamos lá. Não dá para retratar um mundo perfeito. Pimentel, você fez um filme onde o Bob torturava, você é maluco, não, então faça um filme onde não tem tortura, vai ser uma merda, porque no mundo real as torturas aconteceram, tá? é, no mundo real a polícia trabalha dessa forma, eu vi um filme americano que eu sou apaixonado, que é Platon, que conta a história de heróis dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, filme maravilhoso Bruno, maravilhoso, e o cara que a gente mais se identifica no filme, ele mata o sargento. Era o Elias e o Barnes, né? Ele faz a opção para um sargento e no final do filme ele mata o sargento. E nem por isso eu termino de assistir o Platão e falo, pô, esse exército americano é uma merda. Não, o exército americano é foda. Os caras foram lá na guerra, deram o seu melhor, foram heróis. tá? A guerra pode ter sido o um equívoco, mas os militares foram heróis. Então, quando eu fiz o Tropa de Elite, eu sabia que o personagem Capitão Nascimento era um personagem é, que, que tinha dilemas. Eu sabia que alguns colegas iam reclamar das cenas de tortura. Tinha certeza disso. E, e vários reclamaram. Alguns até me processaram na Justiça. É. Interessante. Viu? Ganharam? Não, perderam. Interessante. ONGs de Direitos Humanos me processaram também. Uma ONG muito famosa tentou... Censurar o filme Tropa de Elite. Uma ONG muito famosa.
1: Pera, mas olha... processaram por algo que você disse sobre Não, o filme. Eles ou queriam pelo dizer roteiro? que o filme
0: fazia apologia à tortura. O cara que assiste Tropa de Elite vai querer torturar alguém é um louco, tá? Então... Mas essa ONG disse: esse filme de vocês faz apologia à tortura, tem que ser censurado. E eu disse para presidente dessa ONG: olha, quem censura no mundo, historicamente, tortura também, tá? Então, os torturadores são as pessoas que fazem censura também. Para pra pensar, são os governos ditatoriais. Então, você tá louca de querer censurar o tropa de elite. Ela não conseguiu dar andamento no processo. Lógico que não. Uma louca. Censurar um filme, qualquer filme, é uma loucura. Né? Censurar a palavra de um parlamentar é uma loucura. Tudo isso é uma loucura. Censurar o Brasil Paralelo, censurar todo mundo. Censurar Globo, tudo isso é loucura. E, mas eu sabia que o filme ia ser polêmico. Mas eu vou te contar algumas experiências interessantes no cinema. O próprio Platão, que aconteceu dez anos depois da Guerra do Vietnã, e as pessoas assistiram o filme e começaram a ter uma compaixão pelos militares que foram ao Vietnã, antes do filme Platão, as pessoas tinham raiva dos soldados que foram ao Vietnã.
1: É pela campanha imensa que houve, é, né?
0: Exatamente. Vou te falar de uma, de uma série que o Bruno não pegou, que o Bruno é um cara novo. Mas a minha geração pegou a chamada Chips, California Highway Patrol. Eram dois vigilantes rodoviários, Ponterello e o John Baker. Um era latino, que era o Ponterello, e o outro era anglo-saxão, que era o John Baker. E eles passavam pelas rodovias da Califórnia ajudando pessoas. Na subtrama, eles enfrentavam um bandido, mas a trama era ajudando pessoas. O filme tem trama e subtrama, tá? Era uma série da CBS. A polícia da Califórnia era a polícia mais corrupta dos Estados Unidos. As pessoas tinham raiva do policial da Califórnia. Quando a série foi para o ar, virou um fenômeno. Os policiais eram abordados nas ruas. As pessoas abraçavam os policiais e tiravam foto com os policiais. Isso mexeu na autoestima do policial californiano. Porra, eu sou da polícia da Califórnia. Eu não posso ser corrupto. Isso aumentou a procura pela polícia. Essa polícia é boa, eu quero ser policial da Califórnia. E hoje a Polícia da Califórnia é uma polícia que mudou toda a sua imagem, toda a percepção, todo o atendimento, em função de uma iniciativa
1: do cinema. Quer dizer, o impacto aí não foi só no cidadão, foi no próprio policial. Sim, porra.
0: o policial Entendeu do BOP também. Entendeu mais o que ele faz. Né? Cara, o policial do BOP também, quando ele vê tropa de elite, ele ficou orgulhoso. Eu, eu recebo esses, eu recebia muito esses inputs né, dos policiais. Porra, eu fui numa, numa padaria, o padeiro falou, você é do BOP, puxa vida... Oh, deixa eu te abraçar, olha como mudou isso. O BOP, a PM do Rio, nunca foi aplaudida no 7 de setembro. A gente desfilava o 7 de setembro, a cerimônia militar, o desfile. Quando o BOP passou no 7 de setembro, a Avenida Presidente Vargas veio abaixo. Todo mundo começou a aplaudir o BOP, cantar tropa de elite, o sudor de roer. Olha que loucura. Normalmente quem é aplaudido no 7 de setembro é o bombeiro, é a cavalaria. Mas o BOP foi, virou o um fenômeno do 7 de setembro. E hoje eu tenho vontade de fazer um filme sobre a Polícia Rodoviária Federal. É, a Polícia Rodoviária Federal ela tem uma vocação que é proteger pessoas em rodovia. A gente não tem nenhum filme do Brasil falando da PRF. Eu sei que a PRF está mal vista em função da morte do, do Genivaldo na viatura. Aquilo foi uma tragédia, uma tragédia absurda. O um despreparo dos colegas, despreparo. Vão ser julgados, possivelmente condenados. Mas a PRF merece que as pessoas conheçam a história de uma polícia que está na rodovia, todos os dias, salvando pessoas. Né? E tenho vontade de realizar outros filmes policiais. Vou realizar um filme policial esse ano ainda. Eu vou contar a história daquele sargento da polícia do Rio de Janeiro que ficou cercado numa favela, sargento sacramento. História maravilhosa, viu, Bruno? Esse sargento ele foi comprar peças para uma máquina de lavar. Ele, como muitos cariocas... Ele errou o caminho, porque o Google ofereceu um caminho para ele errado. Ele caiu num bairro chamado bairro de Lucas, não favela de Lucas, bairro. E ali ele foi cercado por 50 traficantes, 40 traficantes armados. Ele estava com a farda no banco de trás e ele falou, "Você é executado. Evidente que ele ia ser executado. A única chance dele não morrer era ele sair do carro e sair matando os bandidos. Ele matou uma porrada de bandido, ele foi para uma casa, pegou um fuzil. Tomou, fugiu de um bandido, matou esse bandido e ficou cercado na casa durante seis, sete horas, cercado. E a polícia do Rio de Janeiro mobilizou uma operação com dois mil policiais para resgatá-lo. Isso aconteceu no dia 15 de setembro. De que ano? De 2020. Já estava em vigor a proibição das operações em favela propostas pelo PSB. O PSB que fez essa proposta, tá? Defendido o Supremo. É. é. E aí. O dilema da polícia militar é o seguinte, salvamos o colega, né, que vai morrer, ou atendemos aí a resolução da STF, a decisão do STF do, do Faquin? Alguém vai ligar para o às quatro da tarde, posso resgatar meu amigo? Então foda-se o STF, vamos lá resgatar o nosso colega. E o colega foi resgatado. Se fosse um comandante da polícia medroso, ele ia deixar o colega morrer. Porque a decisão do, do, do STF foi tão dúbia, foi tão covarde, foi tão pouco discutida. Aliás, não foi, não foi apresentada à sociedade, viu? Foi um partido político através de uma ONG. A PM sequer foi chamada no primeiro momento na decisão liminar. Aliás, é uma decisão que inclusive provocou que os traficantes ocupassem aquela rua. Por que, que tinha traficantes naquela rua? Porque... Os, os traficantes perceberam, opa, tem proibição de ação policial, vou avançar meu território. Eu quero fazer um filme sobre isso. É, apresentei esse argumento, não esse roteiro, é, para um, um, uma grande empresa, eles toparam fazer. Espero que esse filme tenha aí uma capacidade aí de gerar debate, discussão. Espero que um, um ministro do STF assista esse filme e pense assim, puxa vida, eu posso ter errado dessa vez. Eles eram muito, né? Nessa vida eu posso ter. Espero que ele tenha a humildade de entender, que eles tenham a humildade de entender que essa decisão foi equivocada, muito equivocada. Aliás, equivocada e perigosa, tá? E espero também que esses políticos é, é, repensem também dessa, dessa. Porque, olha que doido, né? Ontem eu conversava com o João Martins, com o João Henrique Martins, e ele falou: Pimentel, a. a... A, a diplomacia é o consenso mínimo. E eu fui dormir pensando, consenso mínimo, consenso Será que existe um consenso mínimo? Se eu perguntar para o Freixo, que é um defensor dos direitos humanos, se aquele procurador que espancou a colega, se ele tinha que ser preso, o Freixo vai falar, lógico, sim, pô, pelo amor de Deus. Mas se eu perguntar para o Freixo se a audiência de custódia é interessante, ele Não. Fala, ah, pô, lógico que é, Ué, mas... Pela lógica da audiência de custos, ele tem que ser solto. Então, existe um consenso mínimo. Se a gente conseguir fazer com que a sociedade chegue a esses consensos mínimos, é evidente que o procurador tem que ser preso. É evidente que um, que um covarde que espanca uma mulher ali naquela situação, é evidente que ele, que ele é um perigo para a sociedade. É evidente que ele tem que ser punido, neutralizado. Né? É evidente, ninguém tem dúvida disso. É Aí eu pergunto para o colega que defende o fim das operações em favela? É a pergunta que eu sempre faço. o um motoboy que paga o aluguel dele lá com a entrega de comida, que acorda às 5 da manhã e faz entrega até meia-noite, esse motoboy tem a, a moto roubada pelo Comando Vermelho. O Comando Vermelho rouba em torno de 100 veículos por dia, que eles são levados para as favelas. Aí esse motoboy chega num batalhão da PM, às sete da manhã, com o localizador da moto e fala para o oficial de dia do batalhão. Olha, minha moto está no Morro do Chapadão, eu estou aqui com o localizador, eu não tenho seguro, eu pago meu aluguel com aquela moto, eu também sou morador de favela, que o motoboy também é morador de favela. E eu gostaria que a polícia militar fosse lá recuperar minha moto. E o oficial de dia olha para o motoboy, não numa situação de ironia, não, nem de de sacanagem. Meu filho, eu não posso recuperar sua moto. O STF proibiu que eu fosse lá. Ah, o STF não proibiu. Proibiu, pô. Eu não posso realizar operações, só em situações de excepcionalidade. Recuperar tua moto não é excepcionalidade, não. Mas se eu chegar pro Freixo ou pro Molon, eu também gosto dos dois, tá? Molon e Freixo, eu posso recuperar essa moto? Lógico que pode. Ah, então eu tenho um consenso mínimo, mas para recuperar essa moto, eu tenho que montar uma operação policial. Para montar uma operação policial, eu tenho que levar dois blindados, helicóptero, 50 policiais. E vai ter tiro. É pouco provável que o Comando Vermelho deixe eu entrar na favela para recuperar essa moto. Se eu chegar para um o Fuchs, Fuchs não, porque o Fuchs é um cara que pensa um pouco diferente, mas se eu chegar para o Lewandowski e falar, Lewandowski... Uma dona de casa sendo espancada pelo marido, domingo à tarde, numa favela do Rio de Janeiro. A vizinha dela liga para o 190. Olha, tem uma vizinha minha aqui sendo espancada. O comandante do batalhão pode montar uma operação para prender esse marido covarde da Maria da Penha? Eu acho que não, tá? Você eu, acha que não pode? Eu acho que não. Pela decisão do STF, ah, sim. não. Sim. Porque para mim isso não é excepcionalidade. Para mim isso é a rotina do Rio de Janeiro. Para mim, isso é o dia a dia. Mas se eu coloco isso para esses camaradas, eles vão chegar no consenso mínimo, eles vão chegar para não, Bimentel, nessa situação aqui pode. Nessa situação pode. E assim vai. Quer dizer, você acha que está
1: faltando um diálogo, você para esclarecer isso. as questões.
0: É, eu vou mais longe para você. Eu tive uma conversa uma vez com um defensor de direitos humanos, que, é, que também é meu amigo, amigo de todo mundo. Porra. É, quando um policial militar do Rio de Janeiro foi baleado no bairro da Lagoa, ele foi metralhado à noite pelo Comando Vermelho. Esse policial militar morreu numa uma situação bem, bem triste. Ele estava com uma pizza no colo, já por volta de meia-noite, a viatura estava baseada, ele estava fazendo um lanche, passou um carro do Comando Vermelho, metralhou essa viatura policial. Isso no bairro da Lagoa, exatamente no Jardim da Saudade. Quem botar no Google lá vai ver a foto uma tragédia. Eu cheguei muito rápido, porque eu morava ali perto, escutei os tiros, corri para o local e o colega já estava morto na viatura. Aguardei chegar a supervisão do batalhão, e depois a delegada que foi encarregada do inquérito policial, ela pediu uma medida. Ela pediu a quebra do sigilo telefônico da estação radiobase da Herb, para que ela pudesse identificar todos os carros que passaram pela região. Porque um dos carros foi o carro do assassino. Que certeza tava com certeza estava com celular e... e uma juíza do Rio de Janeiro indeferiu não isso é uma isso na verdade é um pedido é, é coletivo genérico genérico isso aí na verdade vai afetar aí é, a, digamos aí a privacidade de muitas pessoas que passaram na região meia-noite pelo menos vamos lá 5 mil pessoas passaram naquela ali. ali. vai que tem alguém ainda mulher naquela naquele bairro né exatamente então negou e a delegada ficou imobilizada. Anos depois, a Marielle é assassinada. E esse pedido, esse mesmo pedido, é deferido por outro juiz, tá? Não pela mesma. E eu liguei para o defensor dos de Direitos Humanos. E aí, pode ou não pode? Logicamente. Mandado genérico, que é ele gaguejou. É, é, para Marielle pode, para o policial não pode. Logicamente. Logicamente, ele é um mentiroso. Logicamente, ele acha que pode. Mas ele diz que não pode. Eu vou a uma outra colocação para você. Celso Daniel foi assassinado em São Paulo há décadas. E o Genuíno foi para a televisão. Zé Genuíno, do PT. E ele deu uma entrevista. Era fácil. Era só colocar a rota na rua. Era só cercar a cidade. Calma aí, pô. Vocês sempre denunciaram a rota. Sempre disseram que ela era violenta. Vocês são contra a abordagem, a revista pessoal. Então, quando mata o Celso Daniel, muda tudo, eu posso fazer tudo. É que, na verdade, a gente não chega ao consenso mínimo. E se eu apresentar para eles dessa forma, talvez o Brasil Paralelo possa fazer isso. Né? Porque, na verdade, todo mundo quer a prisão do procurador, todo mundo quer a prisão do assassino da Marielle, todo mundo quer a prisão do assassino do policial. Mas eles tratam as vítimas de forma desigual. Né? Essa vítima aqui tem direito a esse atendimento, essa vítima aqui não tem. Né? Esse é o, o, o nosso desafio do, do consenso mínimo, viu? Assim... Queria que você falasse, Rodrigo, sobre sua participação no Entre Lobos
1: uhum. e se você percebe uma diferença de abordagem e de impacto potencial na população entre filmes e documentários de segurança pública. Bruno, eu estava em
0: Salvador anteontem, e anteiro no restaurante, e uma menina de 14 anos falou, pai, é o cara do, do, do Brasil Paralelo. Ela não falou do Entre Lobos. Ah, é? Aí, pronto. Aí... Quer dizer,
1: você já não é o cara do Tropa de Elite. Não, você é. não sou o cara do Tropa de Elite, não. sou
0: cara do E eu, eu conversei com o pai. Mas tu viu Entre Lobos, mas é adequado para a tua idade, né? Faz um Entre Lobinhos, então, mas para a tua idade. <risos> Camarada, já é um canhão. Já é um canhão. E aí, lógico, da minha bolha de direita, eu comecei a receber... É, todo tipo de comunicação, oficiais das Forças Armadas, do, da polícia, porra, o documentário é foda, tal, tá? promotor, o advogado, mas da minha bolha. E eu, na hora que eu vou dormir, que eu vou pegar no sono, entra alguém de uma outra bolha. É que eu perguntar: como é que seus amigos de esquerda é. têm visto o documentário? Eu, a, 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 esse, essa, essa, essa não é a minha amiga, conheci, inclusive, anteontem, é uma advogada moradora de São Paulo, e ela entrou a assistir tudo, essa madrugada. E vocês não tocaram nada no aspecto social, né? Ela assistiu. Ela gastou quatro horas assistindo lá, sentou e assistiu. Então, já estou feliz. E ela não foi ofensiva. Ela não me xingou, ela não, ela não, ela não me chamou de, 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 de conservador, de extrema-direita, de fascista, nada disso. Vocês não tocaram no assunto social. Sim, quem sabe numa próxima etapa, se... Assim, porque eu, eu, ontem, no, no debate com os colegas, com o procurador Marcelo e com, e com o Roberto, que foi secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que é meu amigo, a gente falava muito de justiça criminal, justiça criminal. Justiça criminal. Eu tenho certeza que essa é, é a questão mais importante. Mas eu também não sou imbecil, eu tenho certeza que eu tenho que ter acesso a esporte, lazer e cultura. Tá? Eu tenho certeza que eu tenho que ter uma escola integral. Eu tenho certeza que eu não vou combater violência só com o BOP, com a CORE, com a Operação Policial, matando 20 pessoas. Eu não sou imbecil, nem, nem prego isso. Eu tenho certeza que é um conjunto. Mas o mais importante desse conjunto, sim, é combater a impunidade, é prender o bandido. É... Nós tivemos um problemão no Rio, Bruno, no início do século XX, final do século XIX, o Rio de Janeiro foi declarado um porto sujo. Nós tínhamos malária, dengue, febre amarela. Então os navios ingleses e franceses não aportavam mais no porto do Rio de Janeiro e o café do Rio de Janeiro teve que sair por Santos e aí nós tivemos declínio do café. Para combater a malária no Rio de Janeiro, nós adotamos cinco frentes. Adotamos vacinação, limpeza urbana, retificação das ruas... Destruição dos casebres no centro da cidade né? e formação de massa crítica, Escola Nacional de Saúde Pública. Sem formar a massa crítica, eu não enfrentava o problema. Sem vacinação, eu não enfrentava o problema. Sem retificação das ruas, eu não enfrentava o problema. Então, é um conjunto de cinco ações. Evidente que violência urbana no Brasil é um conjunto de 15 ou 20 ações. Mas a mais importante. Não é a punição, é a formação de massa crítica. E é o que o Brasil Paralelo está fazendo hoje. Tá. É, milhões de pessoas estão assistindo e estão questionando. Será que essa porra de audiência de custódia é importante? Por que, que a sociedade não foi chamada para essa discussão? Será que o STF pode proibir a operação de, de, de polícia em favela? Isso, isso vira moda. Isso daqui a seis anos o STF começar a proibir a operação em Salvador, em Alagoas, em Maceió... Tivemos uma tragédia na Colômbia na década de 90. Antes do governo Álvaro Uribe, teve o Pestrana e ele proibiu as ações militares de combate às Farc. Eu sou bonzinho, eu quero dar paz para a Colômbia. E as Farc dobraram de território em 12 meses. Exatamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. O STF quis pagar de bonzinho, sem entender o que é o Rio de Janeiro, eu acho pouco provável que Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Rosa Weber, que eu acho que já foi, que é o Fux é carioca, mas eu acho pouco provável que qualquer um desses ministros já tenha colocado o pé numa favela. Acho pouco provável. O que esses ministros conhecem do Rio de Janeiro é através da Globo News, daqueles jornalistas da CNN, certamente é isso que eles conhecem do Rio de Janeiro. E eles estão equivocados eles não conversavam com policiais, eles não conversavam com moradores. É... Existe uma ação policial do BOP hoje que é remover entulho de favela. O Comando Vermelho cerca as favelas e coloca entulho, e o morador perde o direito de sair de casa de carro. E o Coronel Nunes foi entrevistado pelo, pelo Entre Lobos, ex-comandante do BOP. Aliás, negro, ex-comandante do BOP. O Coronel Nunes foi entrevistado e eu fiquei aflito, porque o coronel Nunes não contou uma das histórias mais bonitas do BOP. Toda vez que o Bope entra numa favela da Zona Norte, retira o entulho e devolve a rua para o morador, o morador sai de casa chorando e abraça o policial do BOP e fala muito obrigado, você devolveu minha cidadania. Toffoli não sabe disso, Lewandowski não sabe disso, Preixo desconhece isso, senão eles não estavam nessa loucura de proibir as operações. O morador ama o policial honesto, que não pratica violência. O morador odeia a ditadura do Comando Vermelho e das milícias.
1: Rodrigo, você vê alguma relação causal entre o tropa de elite que impactou bastante o imaginário brasileiro e a chamada ascensão da nova direita e eleição de Bolsonaro? Você acha que teve algum impacto aí? Quer dizer, criou aí um caldo de cultura?
0: Cara, eu escutei isso várias vezes, cara. Escutei isso até de um, de um ator que é meu amigo de esquerda, ele me contou isso. É, não escutei do Wagner isso, não, tá? Mas escutei de um, de um, de um ator. Porra, oh, isso é uma ascensão da direita. A, a, a cinematografia brasileira, eu já falei isso várias vezes, mas é pra gente pensar mesmo sobre isso. Ela. Pichotes, dá de Deus, cara, deu Lúcio Flávio, passageiro da Agonia, Meu nome não é Johnny. Matsunaga. É... A cinematografia brasileira, ela sempre herócizou o bandido. Sempre. E ela tem outras sacanagens também. O cinema brasileiro sempre bateu no homem do campo. O homem do campo, terra do sem fim, rei do gado, Pantanal. O homem do campo sempre é o filho da puta. Então o imaginário brasileiro vai criando essas mentiras. E o Tropa de Elite, ele realmente é o primeiro filme no Brasil onde o policial é um herói. Então, ele causa efeitos interessantes. É... Gente querendo visitar o BOP, muita gente querendo fazer concurso para a polícia. Eu encontro hoje policiais rodoviários federais na faixa de 35 anos, policiais federais. É um concurso público dificílimo, Bruno. Que Eles dizem para mim, eu quis ser policial depois que eu assisti o Tropa de Elite. Então, o Tropa de Elite ele funcionou como, como, como algo que transforma, sim. Eu vou a faculdades dar palestras de esquerda ou de direita é, para cursos de exatas ou de humanas e, e, e eu sou confrontado com um aluno que levanta a mão. Eu queria dizer para o senhor que eu parei de fumar maconha depois que eu vi Tropa de Elite. Eu falei, porra, precisou assistir um filme para parar de fumar maconha? Não, é que depois do filme eu entendi que quem fuma maconha está contribuindo. precisou ver um filme para essa porra? Olha o efeito devastador da cultura de massa. Ah. Então, nesse, nesse contexto, eu acho que o Tropa de Elite teve sim uma, uma influência em, de, de resgatar o orgulho do conservadorismo, nesse aspecto. Porque o, o conservador estava acuado e com um pouco de, de vergonha. O, a chamada de Entre Lobos mostra aquela imagem clássica do Lair, que é um jornalista que está na Record hoje em Belo Horizonte, num programa da Fátima Bernardes, onde a Fátima pergunta, quem você salvaria primeiro? O policial ou o bandido? Evidente que é o policial, mas era bonitinho falar que era o bandido. Só o Lair escolheu o policial. Os outros seis ou sete, o bandido, o bandido. Um dos seis ou sete, que eu não quero dizer o nome aqui, me procurou no dia seguinte e falou, Meteu, eu queria ter escolhido o policial, mas eu fiquei com vergonha, todo mundo foi para outro lado.
1: E a psicologia e... explica isso,
0: né? A psicologia explica isso claramente, né? E a Fátima ficou com uma cara de boba. Eu gosto muito da Fátima, viu? No dia seguinte, o Blas, coronel Ivan Blais, porta-voz da polícia militar, negro. Né? O coronel Ivan chegou na Fátima e disse, Fátima, é... essa escolha já foi feita há dois mil anos. O perguntou, Barrabás ou Jesus? E a população falou Barrabás. E a Fátima ficou com uma cara de merda. Porque a Globo jamais poderia ter feito essa pesquisa. Essa pesquisa te induz ao erro. A Globo foi responsável de realizar essa pesquisa. Ela te induz ao erro. Ela te induz ao modismo do politicamente correto. Ninguém pode achar que é natural salvar o bandido que acordou para matar pessoas e deixar o policial morrer. É Tinha um gatilho, se não me engano, é, que acho que o bandido
1: estava um pouco mais ferido do que o policial. né? Ou seja, é o, o gatilho, né? É, vai por aí, né? O gatilho era a armadilha. Sim, sim, pois é. Só isso. É. Só isso. Que tal lhe parece a nossa legislação atual sobre acesso de armas de fogo por civis no Brasil? É, eu
0: prefiro ser fomentar uma foz ambulante do que ter várias opiniões formadas sobre tudo. <risos> eu Qual a sua fui, atual? <risos> eu fui muito, muito crítico e apanho pra cacete, deixa apanhar, faz parte do jogo. Quando eu era tenente do Bop, eu dava entrevistas, quando eu era capitão, isso tem 20 anos, eu, eu não gostava do acesso à arma de fogo. Todo mundo tem um momento que você muda de ideia. Porra, você tem uma, um momento. Um momento que eu mudei de ideia... Greve dos policiais militares no Espírito Santo. A Polícia Militar do Espírito Santo simplesmente paralisou. Dez dias. Saques, tumultos, assaltos, medo, pânico. A pessoa não podia descer para ir na padaria. Então, vamos deixar muito claro. O Estado ele não tem condições de proteger a gente. Antigamente, eu tinha uma ideia assim. Olha, quem está em fazenda... Porque a, o, o serviço de 190 de rádio patrulha no Brasil ele não consegue levar uma viatura policial em meia hora em qualquer lugar do país. Se você tem uma fazenda no interior da Bahia, Goiás, não vai chegar uma viatura lá. Então eu defendia casos específicos. Pô, se você é fazendeiro, tem um sítio, você pode ter uma arma de fogo sim. Hoje em dia não. Hoje em dia é, é, é direito e eu não abro mão disso. Do mesmo jeito que eu digo que o cara pode fumar maconha, eu digo que o cara pode ter arma de fogo, porra. Mas, acabou. É, é, eu já vou na questão filosófica e, e tem algumas ressalvas eu acho que o brasileiro que bate em mulher esse não pode ter arma de fogo de jeito nenhum mas a lei já 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 colhe isso aí direitinho né? se você chega lá com uma anotação penal de Maria da Penha você não vai conseguir teu registro tá? E, mas eu acho que isso tem que ser mais amplo, eu acho que o cara que tá com a arma de fogo e bateu na mulher, eu acho que a autoridade policial, de imediato, ele tem que ir na casa buscar a arma, tá? Eu acho que poderia ser alguma coisa nesse nível também, porque homens covardes matam as mulheres e o Brasil é, 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 tá lá no topo disso aí, né? Eu já ouvi números de 10 até 15 mulheres mortas por dia no Brasil, então eu tenho que ter um, um, algum tipo de zelo e cuidado com isso, tá? Você falou aí sobre esse consenso mínimo
1: que você acha que é possível haver entre os diversos lados que debatem a segurança pública no Brasil, mas para ter um consenso mínimo, um acordo mínimo, é preciso conhecer o outro lado. A impressão que, que se tem da esquerda penal hoje é de que ela defende bandido e esquece, por exemplo, o lado da vítima, que é a parte mais frágil do crime. Enfim, como entender essa esquerda penal, se é que você concorda com esse
0: resumo que eu fiz aqui, e por que ela, ela vai por essa direção? Eu, eu, eu acho que esse é o maior problema, inclusive hoje, viu? É, é o pensamento o tempo todo no, no criminoso, tá? É, é uma cena clássica do BOP do Rio de Janeiro, cena clássica, tá? Um, na década de 90, é, o BOP é acionado por ocorrências com refém. E o BOP foi chamado porque um menino de 14 anos... Estava com uma faca no pescoço, é, com um infrator, com um bandido de 17 anos, do bairro do Rio Cumprido. E a equipe do BOP cercou o prédio, o um menino de 14 anos com a faca no pescoço, aqui, o nosso negociador conseguiu convencer o tomador de refém a se render, daqui a pouco chega um desembargador, Ciro Darlan. E o Ciro Darlan chega no local... E dá uma entrevista. Eu vim aqui saber das condições do bandido, não da vítima. Eu vim aqui garantir a segurança, a segurança não mate. do bandido. Isso um desembargador falando. Na época ele era juiz da infância e adolescência. Imagina, o juiz está preocupado, somente ele está nem aí para o garoto de 14 anos. O trauma que aquele garoto vai sofrer, as noites que ele não vai dormir, o ano escolar que ele vai perder o medo que ele vai desenvolver, o pânico. Então, essa, para mim, é a cara do, do Brasil hoje. É a cara do garantista. Ele está preocupado com bandido. Por quê? o bandido. Ciro Darlan, só, só para lembrar que é assim? aqui quem está nos vendo, porque quem não é do Rio, é... houve uma invasão no hotel do Rio de Janeiro. 20 bandidos invadiram o hotel em São Conrado. Fizeram 100 reféns. tá? O coronel Blais era o negociador do BOP, esse mesmo que deu a porrada na Fátima, né? o coronel Blas negociou a rendição dos bandidos, 20 bandidos presos, todos com fuzis, meses depois os bandidos foram soltos pelo senhor Darlan. Né? E na década de 90, o senhor Dalan foi lá se preocupar com um vagabundo que colocou a faca no pescoço dos meninos. Em 2012, o senhor Dalan foi o desembargador que mandou soltar 20 bandidos armados de fuzis, o próximo disso, que invadiram o hotel em São Conrado. Tá, mas você quer o um consenso mínimo com essas pessoas. Como entender essas pessoas? Cara, com esse cara não tem consenso mínimo. Tá? Esse aí esse aí pratica um direito que não existe não no mundo. Eu duvido que um desembargador na Holanda, França, Inglaterra, Estados Unidos, eu duvido que ele não fosse punido, ele seria punido no Brasil não, mas com a classe política, depois de você colocar devagar, né? se você chamar o Freixo aqui e perguntar, Freixo, e aquele procurador que espancou a procuradora, ele pode ser preso em flagrante? O Freixo vai falar que sim. Opa, então, vamos acabar com a figura da audiência de custódia, porque a audiência de custódia anula essa possibilidade. Você sabe que anula, você sabe que tem uma conta para a audiência de custódia primário. Residência fixa, Hã? responde a liberdade. Essa é a conta. É a conta que é praticada pelos juízes de custódia em quase todo o Brasil. É a conta que coloca o bandido que assalta um banco em Florianópolis com um fuzil na rua em 24 horas. E eu desafio o político, o deputado federal, ou estadual, pegar o Google, abrir o Google e sair procurando alguma decisão parecida no mundo. Eu brinco disso de vez em quando.
1: Nesse caso, como teve violência, talvez alguns juízes mantivessem preso, mas a maioria talvez soltasse. Cara, fuziu. É, o, o caso do procurador municipal de registro. Ah, é. sim, sim,
0: sim. Porque é, 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 esse cara é uma ameaça para outras mulheres, né? Ele coloca em, em risco a liberdade, a, 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 a segurança de pessoas, né? É, mas olha, se, se aquelas imagens não fossem feitas, se aquilo não chocasse o Brasil... Esse procurador estava na rua hoje sim, tá? Com certeza. Tá, então, assim, é, a, a, o, que, o que chocou a gente é aquele olho daquela procuradora inchado, é as amigas apanhando também, que as amigas tentaram, apanhar também. Né? E, e, então, isso tem que, ser, tem que ser pensado, porque esse é o dia a dia do policial, é isso que a gente enxerga no dia a dia. É isso que a gente enxerga no dia a dia. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa verdade. Rodrigo, fala um pouco sobre a glamorização do bandido, o ou... Um
1: pouco aquilo que o Diego Pesse e o Leonardo Jardim chamam de bandidolatria. Uhum. Outro dia eu vi que tá, é, é moda hoje em dia canais no YouTube e perfis de Instagram de namoradas e mulheres de bandidos presos, contando a rotina, a saudade, o sofrimento de ter o marido longe e tal. Enfim, as pessoas gostam de seguir essas pessoas para conhecer melhor. Enfim, uma proximidade com o bandido como que disposta a ter uma afeição por aquela pessoa e até defendê-la, se for possível. Né? Como é que você explica também esse fenômeno da glamorização eh, e atração que as pessoas
0: têm pelo mal, por aqueles que fazem malfeitos? Posso trazer aqui o um exemplo? Eu gosto de contar com um exemplo prático para a pessoa lembrar, para a gente evoluir. Quase que um roteirinho. Eu vou contar a história de um goleiro da seleção brasileira, ídolo, Júlio César. Tá? É um cara até simpático. Parece bem-intencionado. Mas ele teve foi vítima de um roubo no Rio de Janeiro e pegou o telefone e ligou para o da Rocinha. E começou a chamar o cara de parceiro. Ah, começou a conversar com o cara. Meu amigo, como é isso? Mas foi sei? a intenção de ter o celular de volta, é isso? Eu não sei se era carro ou celular. Eu, alguma, ele foi vítima de um, de um roubo. Talvez carro. É, também não pediu de volta. Ele comunicou ao bandido. Camarada, calma aí. Existe um Estado, uma delegacia de polícia, um funcionário público que está lá para te receber de manhã, de tarde e de noite. Você foi ligar para um fascínero assassino que matou duas mulheres, duas irmãs. Para fazer o quê? Qual é, qual é o teu tesão? Qual é a tua admiração por um cara desse? Talvez isso seja muito típico do Rio de Janeiro, tá? Aí depois você tem o Wagner Love, do Flamengo, que foi dar uma camisa de presente também na Rocinha. Ele fez um jogo de futebol, ganhou uma camisa e foi levado de presente. Depois tem o Adriano Imperador, que comprou duas motos para dar de presente para dois vagabundos assassinos. Ah, mas eu nasci lá na, na Vila Cruzeiro. Porra, Adriano, mas precisa comprar uma moto para dar de presente para dois bandidos? E eu explico o motivo. O bandido precisa de uma moto boa para andar. Então, na verdade, o Adriano favoreceu a prática do crime na cabeça da Adriana, ele deu um presente. Não, o bandido tem qualquer moto. Ele rouba uma moto na rua, mas uma moto boa é diferente. Facilita a prática criminosa. De novo, é o Rio de Janeiro. De novo, é, o... é a atriz da Globo que vai desfilar numa escola de samba, que o presidente dessa escola é um assassino também, que respondeu por homicídio. De novo, é o Rio. É, é, é... Mas é um fenômeno que, na minha cabeça ainda é, 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 está contido no Rio de Janeiro. Tá? Teve um episódio triste há alguns anos, um bandido do Novo Cangaço foi morto pela Polícia Federal em combate, também assassino, e ele foi velado na Câmara Municipal da cidade. A prefeita da cidade velou o bandido. Aí eu fiquei, opa, isso é perigoso. Aquele fenômeno que estava restrito ao Rio de Janeiro Está avançando para o interior do Brasil, mas o interior do Brasil é mais conservador. Ele vai, ele vai enfrentar isso é, de uma forma mais, mais eficaz. Né? É, essa prefeita não vai ser reeleita, com certeza. Esse vereador, presidente da Câmara, que autorizou, também não vai ser reeleito, com certeza. É, é um absurdo você ver você lá um assaltante de banco numa Câmara Municipal. É,
1: fica a sugestão de fazer um filme que tente desmontar essa questão tão
0: complexa. Né? Da bandidolatria. É, é o nosso desafio diário, viu, cara? É o nosso diário. Agora, de novo, é através do consenso mínimo, né? É uma, uma atriz da Globo uma vez veio falar comigo sobre a morte de Marielle. Ela chegou pra mim e falou, Pimentel, é, matar a Marielle, né? E eu fiquei olhando pra essa atriz, gosto muito dela, muito dela. E eu falei assim, pois é, quem matou Marielle foi um policial que era a segurança do seu amigo, que era presidente de uma escola de samba. Então, aquele teu amigo, que você gosta dele pra cacete, é o patrão do cara que matou a Marielle. Entendeu? E ela ficou me olhando, ah, eu não sabia. Então, vamos ao consenso mínimo? A partir de agora, você vai continuar sendo amiga desse cara que trabalhava com o guarda costa, que é o assassino de Marielle. Não, mas o consenso mínimo pode valer para todo mundo, viu? O consenso mínimo pode valer para todo mundo. É, eu, eu fiquei chocado com a morte do Genivaldo. Fiquei chocado. E muitos policiais dizem para mim assim, puxa, que peteu, aquilo foi uma tragédia, aqueles colegas estavam mal preparados. Não, aqueles colegas assumiram o risco. Ninguém ensina na academia de polícia a você colocar gás dentro de uma viatura e colocar o cara dentro. Pelo contrário, a gente ensina na academia de polícia que isso é perigosíssimo, que isso pode levar à morte. Então, aqueles três colegas, tá, que podem ser bons policiais, tal, aqueles colegas assumiram o risco. Tá? Então, vamos falar a verdade. Vamos cobrar a prisão dos bandidos, que são liberados da audiência de custódia, mas vamos cobrar também justiça naquela ação da morte do Genivaldo. Qual o problema a gente falar sobre isso? Qual o problema? Hã? Eu frequento vários grupos de policiais rodoviários federais, não vi sequer um policial rodoviário federal defender aqueles colegas. Pelo contrário, todos disseram olha, erraram feio. Não deveriam ter feito isso. Não é isso que a gente ensina. Devem responder pelo que fizeram. Talvez não devam ser crucificados e apanhar na cruz. Mas responder deve responder, tá? com extremo rigor, que aquilo foi feio pra cacete. Né? Acho que não tem um brasileiro que tenha achado aquilo é, é, inteligente, bonito, prático, aquilo não foi legal.
1: Né? Rodrigo, você fala muito da, do combate ao crime pela retomada do território. O território, no direito, é uma noção do, da teoria do Estado. Hum. Parece que o crime... Como um câncer, está se alastrando aí pelos ramos do direito, né? Antigamente uhum. o crime se combatia com o direito penal, agora com o direito de Estado, com a arte da guerra. O que é está que por trás dessa concepção sua aí de retomada do território?
0: É, o, o Bruno tem um conceito que, que foi. Eu aprendi com o coronel do Exército Brasileiro, o Coronel Visacro, cara é inteligentíssimo, ele é forças especiais do Exército Brasileiro, ele fez curso nos Estados Unidos, Estado-Maior, e ele me apresentou um conceito que eu não conhecia de black spots, tá? que são áreas onde o Estado não consegue atuar. E quando ele me apresentou isso, basicamente, você tinha Alepo na Síria, você tinha as montanhas no Afeganistão, você tinha uma região do Sudão do Sul, é... e algumas áreas, pequenas áreas da Colômbia de selva, onde atuavam ainda fragmentos das Farc. E, logicamente, Rio de Janeiro, todas as favelas do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro era uma cidade onde o território não pertencia mais ao Estado. Onde a light não consegue entrar, a concessionária de, de energia. Onde a companhia de, a, de água e esgoto não consegue entrar, cobrar água, a SEDAI. Onde a polícia só entra com dois caveirões com um helicóptero, com um mínimo de 50, 50, 60 homens, 80 homens. Senão ela não entra, senão a polícia não consegue entrar. Então, essas áreas do Rio de Janeiro são áreas de não-Estado onde você não tem lei, onde você tem baile funk até três da manhã, onde uma discussão de vizinho não é o Poder Judiciário que vai agir, é o traficante que vai decidir, vai matar, vai, vai torturar, vai espancar. Então, a saída para o Rio de Janeiro é a recuperação dessas áreas. Tá? É... Ah, Pimeteu, se tiver investigação e prender, vai prender 200 mil, porque a área vai continuar na mão desses marginais. Então, eu estou falando agora em recuperação territorial. A solução é tropa, efetivo, se possível, é, vão achar que eu sou de esquerda aqui, mas, pelo menos, se possível, iluminação, retificação, limpeza urbana. Imagina que a Rocinha, elas são becos intermináveis a 20 metros de profundidade, onde a luz não bate. Tem algumas vielas da Rocinha e você só vê a luz do sol meio-dia, quando o sol está aqui em cima. Duas da tarde já está de noite. Evidente que uma favela dessa é impraticável para ação policial. Então, não seria interessante, ao invés de eu colocar dois mil policiais na Rocinha, eu colocar abaixo várias casas e retificar as ruas e oferecer um apartamento com mais dignidade? Com isso a polícia ia conseguir circular com mais facilidade, com isso a boca de fumo não ia conseguir se estabelecer, com isso a ocupação territorial por parte do traficante seria impedida. Então, quando alguém pergunta para mim, Pimentel, e a Rocinha? São quantos homens? Olha, eu já vi uma ocupação na Rocinha com dois mil policiais que não deu certo. Então, talvez a Rocinha hoje sejam cinco mil homens, 7 mil homens, mas não tem polícia para isso. Então, a solução é a retificação das ruas. Expulsando o morador da casa? Evidente que não. Evidente que oferecendo ao morador uma casa com dignidade naquela região. Mas isso já foi feito no Rio de Janeiro? Foi. Na década de 60, pelo Carlos Lacerda, que sofreu críticas por ter colocado favela abaixo. Não, ele ofereceu casas com mais dignidade. Só isso que ele fez. Né? E foi atacado naquela época, então, hoje, eu acredito nessa ocupação territorial. E tem uma outra preocupação também, Bruno. A gente continua falando no século XXI de combate ao narcotráfico, combate ao narcotráfico. O Comando Vermelho hoje ele não sobrevive mais da venda de cocaína. Ele sobrevive da venda de cocaína, de maconha, do roubo de carga, da venda de botijão de gás superfaturado, da venda de sinal de TV a cabo, da extorsão a moradores, da exploração da van, da exploração do mototáxi da venda de cigarro em contrabandeado do Paraguai. Um
1: grande conglomerado.
0: É. Então, quando, inclusive, eu ouvi o Sérgio Moro falando da prioridade ao combate do narcotráfico, eu ficava magoado. Pô, não é possível que o Sérgio Moro não, não, não saiba que o narco... tem favela no Rio de Janeiro que sequer vende cocaína, viu? Tem favela no Rio de Janeiro hoje que o Comando Vermelho falou, vende cocaína aqui não. A partir de agora, essa favela é só roubo de carga, é só venda de cigarro do Paraguai. Então, o equívoco você achar que tudo começa da cocaína. Ah, vamos aprender toneladas de cocaína na fronteira. Não vai resolver. A gente vai ter um grande esforço e não vai resolver. Eu tenho que recuperar o território. E recuperando o território, eu tenho que oferecer justiça. Olha aqui como o TJ do Rio de Janeiro é covarde. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na época das UPPs, das unidades de polícia de pacificação, resolveu ofertar aos policiais militares um curso de mediação de conflitos em morado, por moradores, né? Então, quando você mora em Barra Funda, na Moema, na Moca, no Leblon, você tem um problema com o teu vizinho, essa demanda você leva para o teu síndico, para o teu advogado, uma infiltração, uma música alta, e você vai resolver na Justiça, no Tribunal de Justiça. A Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sugeriu que a PM mediar os conflitos nas favelas. Porra nenhuma. Eu não estou aqui para isso, eu não sou juiz. Eu estou aqui para prender bandido, para dar segurança pública. Quem vai, quem vai é, decidir se a laje pode ser levantada ou não, se pode ter uma servidão, é o Tribunal de Justiça, pô. Como todo brasileiro tem acesso, né? Então, a, a todo mundo quer realmente deixar a favela para o lado. Todo mundo tem essa essa vontade de esquecer a favela, né? de tratar a favela, como segunda classe, inclusive o STF. Quando o STF diz que a polícia não pode atuar lá, o STF diz assim, ó, em Ipanema, Copacabana, no Leme, na Barra, na Moca, em Moema, em Vila Nova Conceição, a polícia pode vir, mas na favela a polícia não pode não. Vocês que se virem aí, mediando seus conflitos, pedindo para o bandido proteger vocês. Essa é a impressão que a gente tem aí. E tudo passa pela recuperação de território. Rodrigo,
1: você é nascido e criado no Rio de Janeiro, uhum. imagina que tem um carinho especial pela cidade. tem
0: Comece... nunca. Nenhum? Sou doido para ir embora. É mesmo? <risos> Não tem um afeto eu... especial cara, pela olha cidade? Só, cara, acaba. Deixa eu te explicar uma coisa, Bruno. É... O Rio de Janeiro nós tivemos expectativas de melhora. Copa do Mundo, é... Olimpíada, UPP, pré-sal, tudo isso deu errado. Intervenção federal, tudo fracassou. O PP, então, eu virei um entusiasta. Falei, dessa vez vai, né? vamos acabar com a violência. Aí o Sérgio Cabral transformou o PP numa uma ferramenta de eleição. Né? Ela começou a abrir o PP à torta e à direita e aquilo não funcionou. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente não tem nenhuma expectativa. cara. O que, que pode vir no Rio de Janeiro nos próximos meses? Nada. Nada, nada, nada. É, o BRT do Rio de Janeiro, o transporte inteligente que foi montado pelo Eduardo Paes... Caindo aos pedaços. 6 mil pessoas pulam a roleta do BRT por dia. Logicamente não são presas, tá? que pode pular o BRT. Na Inglaterra, não, viu, Bruno? Quem está nos vendo, pega o Google e digita no Google: prisões efetuadas pela New Scotland Linear em pessoas que pulam a roleta do metrô. Inclusive, tem uma condenação na Inglaterra há dois meses. O cara foi condenado a medida restritiva de liberdade por ter pulado a roleta do metrô. Preso, porque pulou a roleta do metrô. Democracia, Inglaterra. Rio de Janeiro, 6 mil pessoas pulam a roleta do BRT por dia. Ah. Pois é, o ponto é esse, a pergunta é essa. No Rio de Janeiro, já houve,
1: na, nos últimos anos, seis governadores que foram presos em algum momento, prisão de chefe de polícia, secretário, deputado, PGJ preso também. Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas. Você tem alguma tá? explicação? Por que, que o Rio de Janeiro é um, é um pouco ou muito pior do que o resto é, do Brasil? É muito
0: pior do que a realidade... Por quê? O que acontece Cara, lá? Talvez,
1: Historicamente, o que, talvez que aconteceu? Talvez tenha uma
0: explicação... É... Eu, eu li isso uma vez... Eu... Para pra resolver, precisa entender, é, né? Ninguém eu, entende eu, o li, Rio. Eu, eu li uma história muito interessante do Rio. Quando a Família Real chegou no Rio de Janeiro... É fugindo lá do Napoleão, na verdade a família real ela, ela não, ela não solicitou casas, ela tomou casas, sabe? É, então, se você tinha uma casa bonita, a família real falou, sai daí, vai morar alguém da corte aqui na sua casa. Então, eu escuto explicações nesse sentido que o Rio de Janeiro começou errado lá atrás, né? começou muito errado. Depois nós tivemos um, um outro drama no Rio de Janeiro, quando eu falei para você da reforma urbanística lá do início do século XX, Pereira Passos e a reforma sanitária do Rio de Janeiro, a vacinação, as pessoas também foram expulsas dos casebres no centro da cidade. E elas foram para as favelas. Então o Rio de Janeiro tem uma, 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 um histórico de decisões muito erradas nos últimos 200 anos. Cara, Aí depois teve Brizola. Muita gente, ah, a culpa é do Brizola. Cara, culpa, o Brizola foi culpado também. Ele segurou a polícia durante... Foi oito anos. Esse foi o, o ponto do Brizola? Quer dizer, é, ele não deu ações... Assumi, o que, Brizola que... assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro e ele, de alguma forma, ele restringiu operações policiais. Mas ele não era o poder STF, ele é o poder executivo. Ele pode fazer isso. Então, ele segurou a polícia durante muito tempo. E muita gente diz que o Rio de Janeiro é o caos que é hoje em função dos oito anos de Brizola. Em parte, sim, mas... Se fosse só isso, outros governadores iriam reverter essa situação depois do Brizola. Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, Benedita. Ninguém conseguiu reverter isso. Então, só se fossem eles mesmos, é. todos presos. A Benedita, a Benedita, a não, Benedita não, foi. não foi presa, tá, cara? Fazer justiça. Sim, ela. Claro, é. ela ficou poucos meses. Também. A única do, da última década, é. parece. Que foi. É, ela não foi presa, mas uma coisa que pouca gente sabe. Durante o governo Benedita, a polícia quebrou... Em todos os recordes da época de morte de bandidos. Quando eu falo isso para alguém do PT, o cara fica mordido, sabe? Porque a Benedita, ela tinha uma campanha... Ela é uma pessoa boa, viu, cara? Ela tinha uma campanha chamada Negra, Pobre e Favelada. Então, ela seria uma, uma legítima representante desse segmento. E ela escolheu um, um secretário de segurança pública, Roberto Aguiar, que era um antropólogo da UNB. E ela escolheu um chefe de polícia chamado Coronel Braz, e um delegado de polícia chamado Delegado Zaqueu. E durante o tempo que a Benedita foi governadora, a polícia bateu pra cacete. Porrada comeu, tiro, morte e tal. A polícia começou a quebrar vários recordes históricos de repressão policial. Ou seja, mesmo quando nós colocamos no Rio de Janeiro uma pessoa com orientação de esquerda, de defesa dos direitos humanos, a porrada continuou, né? Tá? É, a verdade é que quando a pessoa senta ali, ela olha e fala assim, qual é o remédio que eu tenho para dar? Eu tenho esse remédio aqui, vou dar uma dose mais forte dele. Tá? Todo mundo fez isso. A, a gente fala muito em chacina, essa chacina do, do, do Jacarezinho e tal. Ah, polícia civil, polícia militar, praticaram que chacina. Mas eu lembro, em 2017, perdão, 2007, o Lula foi ao Rio de Janeiro, era uma campanha que nós tínhamos no Rio de Janeiro para escolher o Cristo Redentor como uma, uma maravilha do mundo, tá? A oitava maravilha do mundo, sei lá o quê. E o Lula foi nesse evento. E no dia exato que o Lula chegou do Rio de Janeiro, o BOP e a DRE mataram 17 bandidos no complexo do Alemão. E o Lula deu uma declaração muito inteligente. A única declaração que ele deu inteligente na vida dele. Ele disse, o tráfico de drogas não se combate com pétalas de rosa. Foi a única coisa inteligente que ele falou na vida, mas nesse dia a esquerda não falou nada. O Freixo ficou quietinho, o Molon ficou quietinho, a Rede Globo não comentou, porque o Lula era presidente. Aí quando você coloca o Bolsonaro presidente, a polícia mata 20, 3 a mais, chacina, chacina, chacina. É hipocrisia o tempo todo, Bruno. É hipocrisia o tempo todo. Eu mandei para os meus amigos de esquerda, para todos eles aqui, ah, olha aqui, camarada, em 2007 a polícia matou 17 e você não falou nada. Por que que mudou? É porque o Bolsonaro era é presidente? Que é a única novidade que você tem. Aliás, eu vou mais longe. Em 2021, 2020, a Polícia Civil do Rio de Janeiro matou 13 milicianos em confronto na rodovia Itaguaí. E o Freixo não falou que era chacina. E a Daniela Lima, da CNN, não falou que era chacina. E o Chico Otávio, da Globo News, não falou que era chacina. Ah, matar miliciano pode. Matar traficante, não. Tem que ter um consenso mínimo, não tem, Bruno? Rodrigo, aqui em São ter Paulo... Tem um consenso mínimo, né, cara?
1: Aqui em São Paulo, o, o drama geral é o PCC. Né? Uhum. É, se diz a boca pequena de algum eventual acordo com a polícia, eu acho que isso é improvável também. Uhum. Imagino que você também pense assim, esse acordo é improvável, mas não te parece que a polícia poderia fazer mais contra o PCC? Ou não poderia? Ô Bruno,
0: eu, eu acho é mais uma daquela teoria de conspiração porque o, 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 o ex-chefe de Polícia Civil de São Paulo, o doutor Verrais Ferraz Pontes, é... Foi o cara que mais prendeu bandidos do PCC. Ele prendeu Marcola, Cezinha, Geleão. O cara que era o chefe de polícia, o doutor Ferraz mesmo, né? O nome dele. Eu conheci ele pessoalmente, meu amigo, inclusive, também. Ele ia realizar operações do Rio de Janeiro e o BOP apoiava ele nas operações. É... E... Esse cara foi o cara que mais enfrentou o PCC, pô. o cara que prendeu as lideranças do PCC todinhas, né? Todas elas presas. Então, você falar para mim que tem um acordo... Eu sei que você não falou, viu, Bruno, mas eu escuto isso. Ah, tem um acordo. O que acontece em São Paulo é uma coisa interessante, é a predominância de uma, de uma facção. Então, você não tem tanta disputa territorial como tem no Rio de Janeiro, como tem na Bahia, como tem em Fortaleza. Porque, Bruno, é evidente que aquele homicídio típico de periferia, um bar, meia-noite, passa um carro e metralha todo mundo do bar, evidente que é uma disputa territorial. Aquele bar é um ponto de venda de cocaína e uma outra facção quer vender a cocaína ali, mas para isso tem que matar os traficantes ali. Mas para matar os traficantes, eles dão um tiro em todo mundo e matam o cara que está tomando cachaça, mata a dona do bar. Então, esse é o típico, típica assassina. Isso sim é assassina. Isso é a típica assassina de periferia. E se você tem uma facção predominante, isso não acontece. Não tem disputa territorial. Né? Eu, eu, lá no início, eu comecei conversando contigo, nós temos 150 homicídios no Brasil por dia em média, isso está caindo, tá? É, e pelo menos dois terços desses homicídios são praticados a 50 metros de bar, entre 10 da noite e 2 da manhã. Então, é o homicídio típico de disputa territorial. E aí nós tivemos uma solução inteligente, aqui em São Paulo, vinda de uma pessoa de esquerda, que é a Regina Mick, que ela assumiu a Secretaria de Segurança Pública de um município do ABCD, e ela resolveu fechar os bares às 10 da noite. E nós tivemos uma queda de, de homicídio, mas para zero. Tá? A cidade das mais violentas de São Paulo passou a ser a menos violenta. E ela não comprou helicóptero, ela não realizou operação policial... Ela não mandou matar ninguém, ela não contratou perito, nem guarda municipal. Ela chegou a um consenso mínimo com a sociedade, com as igrejas locais, com as associações de moradores e fechou os bares. Ah, mas isso vai resultar na queda de arrecadação do município. Porra nenhuma. Cachaça de madrugada. Isso vai resultar em coisas melhores. O trabalhador vai para casa, vai dormir mais cedo. Vai ficar com o filho, vai dar atenção para a esposa, para o filho. Vai tornar o lar mais viável. E a, e a violência despencou. E vou apanhar também aqui, viu, Bruno? Pimentel, você gosta da Regina Mic? Gosto Gosta do Pacacete. Porque ela implementou essa solução sem gastar um centavo. Eu perguntei para ela, o que você gastou? Sola de sapato. Porque eu comecei a visitar as associa associações de bairro, as igrejas, tá? Então, tem muita solução para violência urbana boa que a gente pode adotar. Ah, mas a Reginamique está maluca. Quem disse que na Europa eu posso beber depois de meia-noite? Na Inglaterra, não. Na Irlanda, também não.
1: Com público, né?
0: É. Então, assim, por que um prefeito não pode, junto com a Câmara Municipal, de uma cidade periférica, Onde a violência está lá em cima, conversar com a sociedade e falar: pô, vamos fechar os bares? Qual o problema disso? Hã? Problema nenhum. Vai salvar um montão de casamento. Vai salvar um montão de família. E não vai ter a disputa territorial, porque é aquele núcleo que eu preciso que ele esteja ativo para vender cocaína vai estar tá inativado. Hã? Ah, mas Pimentel, o traficante não vai ser preso. Certamente não. Vai continuar existindo e talvez vá realizar um delivery, vai migrar para o delivery da cocaína, como já aconteceu no Rio de Janeiro, mas é uma solução viável. A gente pode buscar uma porrada de solução viável aí, além, logicamente, da punição, que não pode deixar de existir. Tá, mas é, segundo, segundo indicativos, uhum. que não são,
1: claro, é, não são oficiais, porque o crime uhum. crime esconde né, as, suas, as, suas, as suas rendas, né, o seu faturamento, mas parece uhum. que o PCC cresce a cada dia mais e expande atividades é, fora do tráfico de drogas, como acontece inclusive no Rio de Janeiro, como você mencionou. E apesar disso, como São Paulo, você disse que o PCC é hegemônico, nós não temos é, resultados tão letais como no Rio de Janeiro. Eu lembro de uma cena do Entre Lobos, no primeiro episódio, de um entrevistado relatando como que o policial militar de São Paulo Reage quando está fazendo guarda na Cracolândia. Ele fica ali de braços cruzados, esperando algo ainda pior acontecer. Quer dizer, ó, vocês podem usar seu crack à vontade, eu não consigo fazer nada contra isso, mas se alguém matar aqui, eu vou ter que interferir. Não te parece que a, a polícia. Não estou dizendo que isso é dirigido, não. Isso sequer é uma tese, isso é só uma impressão. Uhum. Que a polícia também age um pouco assim com o um crime organizado. Quer dizer, olha, enquanto vocês não estão aqui matando pessoas na rua nós não vamos ficar cutucando muito, entendeu?
0: Eu tenho que fazer só uma ressalva. O nome do delegado é Rui Ferraz, tá? tá foi ex-chefe de polícia, Sim. só para a gente corrigir. Sim. Eu confundi com o Claudio Ferraz, que é um delegado brilhante do Rio, que foi chefe da Drac, que também é meu amigo também. É... Vamos lá. Eu, 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 eu visitei uma caracolândia, essa do centro da cidade aqui de São Paulo, fazer uma matéria para a Rede Globo em 2011. Tinha uma coisa muito doida que me chamou a atenção. É, uma pedra de crack custava, sei lá, cinco reais, quatro reais. E, e tinha alguns usuários que em 25 segundos se transformavam em traficantes. Eles compravam uma pedra por cinco reais no centro da Cracolândia, quebravam a pedra em três pedaços e vendiam na periferia da Cracolândia, onde o acesso era mais confortável e seguro, por quinze reais. Então, esse usuário que a esquerda quer proteger, que é um pobre coitado, passa a mão na cabeça dele, é uma vítima, ele, em 25 segundos, ele quebrou a pedra dele e passou a ser traficante. Isso é comum demais em Queracolândia, é comum demais. É complicado demais o agente policial trabalhar nesse local. Muita gente acha que é uma abordagem de saúde pública, Muita gente acha que é uma abordagem de segurança pública. E aí eu vou te contar um outro problema, Bruno. Quando você vai com uma patama, uma tático móvel, quatro policiais, numa área dessa, prender um usuário que se transforma em traficante em 25 segundos. Não é opção, né? Cara. Ele tem um exército. Não é opção e é difícil demais. Esse cara está em condições de higiene precárias, ele está imundo, sujo, ferido, com muitas feridas, ele está num nível de... de ele está alterado demais. O policial, às vezes, sequer tem luva. Essa abordagem é uma abordagem, na minha opinião, ela tem que ser de saúde. Eu sou agente da autoridade, eu estou aqui policial armado, mas quem vai recolher esse cara, que é usuário barra traficante é um profissional de saúde forte pra caramba, com ferramenta adequada, com treinamento adequado. Porque até se o policial tentar imobilizar esse cara, o policial pode provocar a morte desse cara. Através de uma... De um golpe mal aplicado, através de, uma, de um acidente, utilizando a técnica. A gente já viu isso acontecer. Então, não tem solução pra que a Colândia não seja uma força-tarefa gigantesca, gigantesca, e com alguns entendimentos... Eu tenho que chamar o Ministério Público, a Rede Globo, a sociedade, o vereador, o consenso mínimo e falar, ok, mas esse cara aqui, apesar de ser viciado e usuário, ele quebrou a pedrinha dele e vendeu para mais três pessoas. Então, esse cara é traficante, sim. É só pegar lá os verbos da lei, né? Vender, fornecer, dar, entregar. É uma porrada de verbo daqueles lá. Então, como que eu vou tratar isso? Ou oh, então, não... finge que não existe. Muita gente está fingindo que não existe. Muita gente está entendendo que é só o CAPS mesmo, que é só... Questão de saúde. É, é o centro de recolhimento. Né? É... Eu vi uma abordagem nos Estados Unidos bem interessante. Um, um policial americano... Ele me contou um fato, é triste, mas interessante. Ele falou que até o usuário de crack, ele começa a praticar pequenos furtos na região para sustentar o vício. Ele começa a frequentar o underground, a região de disputa territorial. Isso lá nos Estados Unidos. É, e ele começa a participar de uma criminalização e ele tinha uma faixa, uma faixa de vida de oito, nove de anos. Como é que é? é. A média de sobrevida é, dele depois que é ele entrou um ciclo. E esse cara vai, vai morrer. Às vezes até de uma pneumonia, de qualquer coisa. E porque em algumas cidades americanas as pessoas lavaram as mãos. Porque eu não sei se é possível você conduzir todos, aqui, todos aqueles... Bruno, contar uma coisa para o cara, você vai ficar impressionado, mas eu tenho que contar aqui porque aqui é Brasil paralelo e aqui a vida é como ela é, a gente tem que contar. É, naquela colândia do Jacarezinho... Boa parte das mulheres que iam comprar as pedras, elas trocavam as pedras por sexo. Tá? Elas chegavam na Cracolândia e elas não tinham 5 reais, 10 reais, então elas ofereciam sexo oral.
1: Quer dizer, aquelas que iam e sa... Não aquelas que
0: estavam lá, aquelas que iam buscar droga é. E elas praticavam sexo oral na linha férrea da rede ferroviária federal que atravessa o Jacarezinho eu tive no Jacarezinho dezenas de vezes, realizando matérias de jornal, e três policiais militares foram presos porque é, praticaram sexo com essas usuárias. O policial, no depoimento, ele disse "Pô, a menina estava praticando sexo oral com o traficante e eu resolvi também pedir para a menina né, sexo oral. E os três policiais foram bem feitos, presos e expulsos, tá? tem que ser assim, imperdoável um policial militar praticar sexo oral com uma usuária de crack. Quem achar que isso é legal, que esse cara merece um perdão, está louco. É, não podemos passar a mão na cabeça de maus policiais, viu, Bruno? E, e esse policial, no depoimento, disse que essas mulheres, além de fazer sexo com os traficantes, eventualmente faziam sexo com o cachorro, amando dos traficantes. Olha, eu não quero sexo oral, não. Quero que você faça sexo com aquele cachorro ali. Eu preciso te contar isso, Bruno, porque é isso que a gente vai ver ali. É um inferno. Literalmente o mundo cão, né? É o um mundo cão. É um inferno. É um inferno. É um inferno. Eu preciso te contar isso. Ontem, na mesa, num jantar, eu estava sentado com quatro amigos. Eu, 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 eu tive a oportunidade no Rio de Janeiro de, de trabalhar numa casa de custódia. A casa estava tendo muitas rebeliões e, e policiais do BOP foram mandados para essa casa de custódia para atuar como interventores até que uma nova equipe fosse montada. E, e eu tirei da fila de visita íntima a mãe de um preso. A mãe estava... Ela tinha realizado a visita para o filho na terça-feira, e eu marquei o, o rosto dela, a fisionomia, e ela estava de novo na quinta. Eu achei aquilo esquisito. Você já realizou tua visita? Você não tem direito a outra visita? Não, não é para o meu filho que eu vou visitar, é, é outra pessoa. Aí um assessor meu falou, ela, ela vai fazer sexo com essa pessoa. O filho dela vendeu ela para o companheiro de cela. Talvez por um cigarro, não sei. Aí eu chamei o preso, o preso, ah, eu vendi minha mãe, cara, qual o problema? Eu preciso contar isso para as pessoas. As pessoas têm que entender que mundo é esse. Porque tem gente que acha que a visita íntima é importante. Tem gente, não, tem que ter, é direito? Não, não é direito, né? Mas isso acontece. Eu tenho que ter uma ferramenta para trabalhar nesse mundo caminho. Eu preciso dizer isso para a sociedade, eu preciso dizer isso para o promotor, eu preciso dizer isso para o jornalista, eu preciso dizer isso para o conservador, o libertário, o professor da escola. Tá? Eu preciso dizer para o operador do direito que boa parte dos usuários da tracolândia não sei se 50% ou 60%, quebram suas pedras e vendem na periferia, na tracolante. Então, isso torna eles criminosos, traficantes. E devem ser tratados no rigor da lei. tá? Devem ser tratados no rigor da lei. Então, não é uma abordagem só de segurança pública, também não é uma abordagem só de guarda municipal, também não é uma abordagem só de saúde pública. É, é multidisciplinar, como quase todos os problemas no Brasil são multidisciplinares. E, e, e tem que ter muita coragem, viu, cara? tem que ter muita coragem, é, é, muita coragem, tem que prender muita gente, tem que tratar muita gente, tem que internar muita gente, eu vi médica lá, viu, Bruno, eu vi uma médica, aliás, entrevistei essa médica, tem um arquivo com essa entrevista. Ela estava auxiliando ou ela era Ela não, ela estava usuária, cara, usuária, mas eu aprendi coisas também mais interessantes ainda, Bruno. É, alguém disse para mim assim: você fuma crack uma vez, você fica doidão, vicia e você vira um robô e vai para lá toda noite. Legal você me dar essa informação. O arquivar. Aí eu começo a perceber que a crackolândia ela aumenta o número de pessoas quinta, sexta e sábado. Camarada, se ela aumenta quinta, Quer sexta dizer, o e sábado. O pessoal trabalha evidente. E aí depois eu descobri que um advogado famoso era usuário de crack. Ele me contou a história dele, o drama dele. O Sérgio Quaresma, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Me contou com toda a humildade. uso, fui usuário. Depois eu descobri que um jogador do Botafogo, muito bom, jogador foda, porra, craque, também era usuário. Então existem pessoas que fazem o uso eventual do crack, sim. Eu aprendi que não, mas existem pessoas que fazem. Aliás, Bruno, é uma outra questão também do Bop. O Bope atuava nas favelas da Tijuca na década de 90, Turano principalmente, e a boca de fumo ficava mais cheia na sexta e no sábado. Porra, se você é dependente químico e você consegue segurar a onda de segunda a sábado, então você não é dependente de porra nenhuma. Isso é recreativo, porra. Tu veio aqui para cheirar um pó para ir pra festa à noite. Essa é uma outra verdade também que ninguém conta. Se fosse dependência química somente... A boca de fumo teria uma estabilidade do número de pessoas ao longo da semana. Mas é sazonal. Aumenta. Na sexta do sábado. Igualzinho para Colândia. Aumenta na quinta e na sexta. É uma coisa para a gente pensar, né, cara? Porque o, 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 tem uma linha hoje que insiste que é um problema de saúde pública e tal. tal, tal. É saúde pública e é segurança pública. Né?
1: Tudo junto. Rodrigo, estamos em rota de pouso. Chegando ao final da entrevista, as últimas questões... Apesar de tudo, existe razão, existem motivos para ser
0: otimista em relação à segurança pública no Brasil? Sim, cara. Ah, como Mas falei a, a, a formação de massa crítica. Esse tá? é, trabalho do Brasil Paralelo, uma menina de 14 anos que assistiu a série, uma outra advogada que me mandou um torpedo à noite, comentando nos episódios. É... Imagina se a gente faz isso uma vez por semana. Eu sei o trabalho que isso aqui dá, eu sei o esforço, eu sei a preocupação com a qualidade, mas imagina se a cada semana, a cada 15 dias, tem um subtema disso aqui. É... Vou desvendar o crack, vou desvendar a Caracolândia, vou falar quem está lá, vou falar da dificuldade do policial em realizar essa abordagem. Vou desvendar hoje quem são os promotores no Brasil. São jovens de 25 anos de idade, primeiro emprego, que não advogaram, não advogaram. Tá? Não andaram de ônibus, não foram assaltados. Tá? Aí eu começo a desvendar um montão de coisa. O que, é que isso está caminhando? Vamos falar de consenso mínimo? Vamos explicar é, que, que o novo cangaço do Brasil hoje, é, como é que ele opera ele leva um trauma para uma cidade de 100 mil habitantes. Mas vamos explicar também para o conservador, porque o conservador às vezes fala assim, redução da moralidade penal é a solução. Vamos explicar para o conservador que o novo cangaço não tem nenhum bandido de 16 pois anos. recruta o pessoal mais velho, né? É, cara. Porque o conservador ele insiste que a solução é armar a população e reduzir a moralidade penal. Não, pelo amor de Deus. É muito mais que isso, mas muito mais. Aliás, isso é o menos importante. Eu sou a favor da redução da moralidade penal eu sou a favor de arrumar a população. Mas não é isso que vai acabar com o novo cangaço. Tá? Quando eu falo isso para os colegas, cara, o, o, o novo cangaço exige, exige um grau de, de inteligência, detalhamento, planejamento e frieza. Tem uma, uma ida na cidade várias vezes antes para medir as ruas, para cronometrar os explosivos, né? para bloquear a polícia. O cara para trabalhar no novo cangaço ele tem que ter mais de 30 anos de idade. Tem que ter um mestrado, no mínimo. Tem que ter um mestrado, né? E ele não pode chamar a atenção. Então, ele não é preto, pobre, favelado. Ele é branco, bem vestido, bem instruído, formado numa universidade.
1: E a última, como é que você espera que o Brasil esteja em termos de segurança pública daqui a 20 anos? Pô, daqui a 20 anos, cara.
0: Como é que seria esse Brasil melhor lá? Bruno, tragédias podem... É, é... Mudar leis, transformar o pensamento, gerar algum tipo de clamor, de sensibilização da sociedade. É... É... A morte de, de Daniela Pérez, por exemplo, mudou, provocou uma mudança na lei na prisão temporária, se eu não me engano. É... Lamentável que a morte de uma menina bonita, uma atriz com um futuro, tenha necessário para você provocar algum tipo de sensibilização. Mas é bom lembrar que, no primeiro momento, até a juíza de plantão mandou soltar o Guilherme de Pádua. Tá? Então, ela entendeu que, apesar do Guilherme de Pádua ter sido preso, ter confessado a morte da Daniela, o Guilherme de Pádua ficou em liberdade. Aí, um desembargador de plantão foi lá e mandou prender o Guilherme de Pádua. Então, olha como uma tragédia fez sensibilizar, fez mudar a decisão e, fez, e provocou uma mudança na lei também. né? Deus queira que não, mas... Em 20 anos a gente vai ter, teremos tragédias no Brasil aí. Morte de amigos, de pessoas famosas, vítimas de latrocínio, assassinadas por causa de um celular. Isso vai provocar indignação e vai provocar mudança. Não vai ter mais espaço para o discurso a vítima é, da sociedade, a vítima precisa de atenção. Isso vai acabar. E aí também a formação de, de pessoas conhecendo o problema, que é o que a gente está fazendo aqui. Certamente você vai continuar fazendo, viu, Bruno? Sem Maravilha, Rodrigo.
1: Obrigado pelo Obrigado, papo. Bruno. Forte abraço aí, sorte para nós. Sucesso na missão. E é você que chegou até aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e pela audiência. Aguardo você no próximo Contraponto.